0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast espetacular Old Gamers. Hoje, como já tem sido habitual nesta temporada, temos mais um episódio especial. Mas antes de falarmos sobre isso, apresentações está acima de tudo, como sempre. Eu comigo tenho André Leitão, que é um produtor e ilustrador de animes na Jordânia. Como é que estás André?
1: Epá, estou espetacular. Fogo, tu agora te, tu mistraste aí e fizeste uma coisa espetacular, que foi de meias verdades, ah. não é? <risos> Muito bom. Meias,
0: meu. meias verdades.
1: Epá, eu sinto, olha, <risos> sinto-me contente porque, porque a profissão que te vou atribuir neste episódio eh, também, também vai ser uma, uma meia verdade, digamos assim. Porque do outro lado, se, connosco, está a Tiago Carvalho. Ele é o estilista do fato da Mulher Maravilha. No universo alternativo Ui. em que a Mulher Maravilha é interpretada pela Odete Santos. Como é que estás, Tiago?
0: Tudo bem? <risos> Ela tem 86 anos, deste. Muito mente. bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Pronto, portanto, tem muitos elásticos, esse fato, já estou a ver. Sim, <risos> elásticos.
1: <risos> e é como se fosse uma montanha russa, porque eu sei muito bem que quando disse a primeira parte da profissão, de ficaste ultra contente, só depois quando meio, percebeste meio, que era Odete meio.
0: Santos. Pá, fiquei ah. assim um bocado, tremi um bocado Tremi, tremi, tremi Pá, porque sim. depois comecei logo a imaginar Depois quando disseste a idade Comecei logo a imaginar que tinha que gastar muitos sacos de elásticos Que era para fazer tipo peelings com a Nessas Apertar a pele atrás das costas Fazer ali uma bolinha Que é para ela ficar com a pelezinha toda esticadinha E porquê que é uma meia verdade?
1: É? Porque o de Santos foi atriz de facto Portanto hum, Sim, poderia acontecer Existe um universo qualquer em que o Dede Santos foi a minha maravilha Gil e tu de alguma forma ah, eres estilista será,
0: Sim, será? de certeza absoluta hum. nós temos, temos, um temos que
1: explorar um convidado ultra especial que é o Sérgio Serra ele é enrolador profissional de rifas como é que estás Sérgio, tudo bem?
2: é verdade, opa, super impecável como diria a outra senhora mas fiquei fiquei realmente fascinado aí com, com a profissão de estilista da Mulher Maravilha Paul de Santos isso é uma coisa é. Do, do outro mundo Pá, é uma profissão invejável Olha que neste momento estou invejo-te, invejo-te. e atenção que <risos> pronto <risos> e atenção que uh, acaba por ser uma pessoa que não obstante para o, o seu quadrante político acaba por ser uma pessoa que que admiro bastante Aldete Santos é, é uma uma mulher que tal como eu com uma com uma ligação um, afetiva ao teatro uh, uhum. e, e sem dúvida uma personalidade que admiro. Portanto, intelectualmente
1: é intelectualmente é ultra sexy sim completamente, completamente completamente
0: ui, aquelas curvas não enganam ninguém não <risos> tem ir, Opa, é nos, o... anos, nos anos 60 se calhar ainda valia qualquer coisa é, é uma profissão épica Gil uma profissão épica é uma profissão muito épica eu queria perceber é como é que o Sérgio enrola as rifas
2: Opa, é, é um trabalho minucioso sabes que é, é daquelas coisas okay. que ninguém valoriza é? Quando vais às cremes das festas da aldeia, ninguém valoriza, mas aquilo não vem assim, não é? Aquilo vem em papéis todos direitinhos, que dá trabalho, dá trabalho a enrolar.
0: Dá trabalho. E claro. é uma arte perdida, não é? É uma, é uma arte perdida, é uma no, que... fundo, no fundo, é uma Já arte, está arte a perdida. É, Já
2: está a sabes que nós, nós em Portugal temos, temos uma série de artes, não é? Desde, desde os calceteiros, uh, os senhores que fazem é, cestos é, claro. de vime e eu optei por esta, pronto, não é?
1: muito bem, muito bem parece muito, muito bem
2: a malta que estiver desse lado
1: e que nos quiser seguir, por favor façam uh, nós estamos disponíveis em todas as plataformas e mais algumas que vocês possam imaginar e que tenham um podcast uh, presente lá, uh, se por algum motivo nós não estivermos na vossa plataforma favorita, por favor informem-nos para nós submetermos uh, o nosso podcast que vá uh, nessa dita cuja, uh, mas vocês terão uh, no Spotify, uh, no Google Play, no iTunes, em qualquer, no YouTube, em todos os sítios e mais alguns. Estamos disponíveis para contacto através de e-mail ou mensagem direta no Twitter ou também comentários no YouTube e agora no Spotify, que também vos permitem deixar comentários aos episódios e funciona muito bem esse formato, apesar de não nos deixarem responder aos vossos comentários, mas nós vemos-los, portanto está tudo sábio. Estamos sempre atentos. Exatamente. <risos> E e, essencialmente é isso, Malta Muito obrigado por estarem desse lado E partilhem com amigos e tudo mais Que é sempre muito importante para nós
0: Muito Portanto, apresentações estão feitas Bem-vindos a mais um episódio então de Old Gamers
1: Old
3: Gamers old gamers jump the dark side of the force children the old gamers are here
1: pick up eat
3: robin let's go this podcast will start soon old gamers here comes a new challenger em
1: 1964 Larry moss criou o primeiro emulador do mundo consistia num software que fazia com que os programas criados com, para o mainframe IBM 7070 rodassem na mais nova linha de computadores da IBM, o System 360. O conceito demorou 27 anos a chegar à indústria dos videojogos pela mão de Yuji Naka, um engenheiro da SEGA, que criou um software que permitia correr jogos de Super Nintendo na SEGA Mega Drive 4 anos após a sua estreia no mercado.
3: Nintendo was 30% of this man's for the rest of his life. Gary Bowser, sim, é o seu nome sentenced to prison for messing with Nintendo. He was part of Team Executor, a group that made mod chips for various consoles through the years, starting with the OG Xbox. But they messed with Mario's maker and paid the price. They sold a mod chip for the Switch, and if there's one thing known in the gaming world, it's that Nintendo will obliterate you with lawyers. He was sentenced to 40 months in jail and only had to serve 16 months due to good behavior. But he also owes Nintendo a whopping $14.5 million. So far, he's paid $175, $25 a month, From all of his prison wages. Now that Bowser's out of jail, he says he has six months until Nintendo starts siphoning any cash he has coming in to pay off the rest of his bills. Seeing as he would have to earn another 40 million dollars to fully pay off with wage garnishment, and he's already in his 50s, Todos it's safe. Todos nós
1: já tivemos um jogo emulado nas mãos, seja no lado obscuro e pirata da nossa infância, seja através das famosas consolas retro em miniatura ou através de coletâneas recentes de sagas de jogos que utilizam a emulação para entregar a sua experiência. Estando neste momento o mercado a ser governado por vários modelos de consolas de emulação, esta é uma forma fácil, gratuita e altamente disponível de jogar videojogos antigos. Mas, mas, o que é isto da emulação? E o que são os Red Only Memories, mais conhecidas por ROMs? É legal ter um emulador ou emular uma ROM? E qual a importância deste formato para a preservação cultural e histórica dos videojogos? Iremos tentar responder a todas estas questões, numa conversa que certamente irá usar e abusar do termo alegadamente para vosso deleite e prazer, mas caros ouvintes. Dando prioridade ao nosso convidado, Sérgio Serra, co-apresentador do fantástico podcast Entre Marido e Mulher da, da, da Rede do Split Chicken, uh, por favor, quem não o conhecer, vá ouvir, tem vários episódios uh, e é fantástico, tem um o de aprovação, claro, do Soul Gamers. Um, e dando prioridade a ele, e antes de entrar propriamente no tema do episódio, eu sinto que às vezes andamos tão focados em problemas que não falamos do óbvio. E o óbvio consegue ser tão bonito na sua simplicidade que não deve ser esquecido. Como é que tu, Sérgio Serra, explicas a paixão que tens e que nós partilhamos por videojogos Sendo que no teu caso a paixão inclina-se mais para o reto, para o retro, e nem querer saber tanto de consolas de nova geração, como por exemplo o PlayStation 5, não é verdade?
2: É, olha, antes de mais, ainda bem por corrigires, porque a minha paixão é mesmo pelo Sim. retro e não pelo retro, Sim. podia ser, atenção, não tem nada de mal, podia ser, mas não é. Podia ser, mas não é. <risos> no é <Okay>. entanto, <risos> um, okay, sabes que a minha paixão começou cedo, eu tive a felicidade de, de ter um pai programador. E então, em caso, os computadores foram uma realidade desde muito cedo. E hum, aquilo que mais me fascinava e aquilo que sempre me fascinou foi, por incrível que pareça, foram as máquinas de arcadas. Cada vez que ia a algum sítio, à Feira Popular, por exemplo, que era uma coisa... A ida à Feira Popular era sempre um momento histórico, isto para para quem nos está a ouvir agora, se calhar uma parte da audiência não, não faz ideia do que é esta coisa da, da, da Feira, Popular, é a Feira
3: Popular mas a Feira
2: Popular era basicamente o, o maior espaço de recreativo em Lisboa e, e era onde se poderiam passar tempos intermináveis entre carroceis e salões de arcadas e restaurantes e etc portanto, a minha grande paixão veio daí, veio de olhar para aquelas máquinas e tendo em conta aquilo que eu depois tinha e via em casa, não é? e via uh, com os amigos, uh, aquelas coisas como eu tive acesso uh, aos primórdios das consolas, uma Atari 2600 de um colega na primária, porque a mãe era, tinha uma profissão também que já não existe, que era de viajante, e então hum. trouxe uma <risos> da Bélgica, tinha um amigo da da rua que tinha um um Spectrum, um 48K. Ver aquelas coisas e depois olhar para as máquinas de arcadas que estavam a anos-luz de de distância fascinava-me. Fascinava-me olhar para aqueles jogos e pensar... Isto, isto é espetacular, nós nunca vamos ter nada nem sequer comparável com isto, porque a quantidade de, de, de hardware que aqui está dentro deve ser uma coisa gigante. Isto tudo antes de saber o que é que lá estava dentro e depois descobrir mas... essa magia, fiquei um bocadinho desapontado, mas na verdade... Todo, toda a magia que estava em volta uh, nos videojogos e ne, nessas máquinas de arcadas fascinava-me imenso. Depois, infelizmente, não, uh, a minha família, como a, a família de, de se calhar de todos nós aqui, não era propriamente uma família abastada. Portanto, uh, consolas era uma coisa que uh, eu tive acesso já mais tarde e tive acesso a uma family game a uma Atlantis Family Game uma coisa fantástica a qual guardo com muita nostalgia que não era mais do que um clone de uma Nintendo numa altura em que também aquilo que era considerado como pirataria ainda era algo dúbio há que não esquecer que nessa altura estamos a falar do momento em que jogos do do Spectrum eram passados via rádio vídeo rádios piratas que passavam jogos à meia-noite para o pessoal gravar nos seus gravadores <risos> e depois então colocar no Spectrum, os jogos que nós vínhamos à venda da Famicom, os tais clones de jogos eh, que apareciam em todas as papelarias e sítios de, de venda de, de brinquedos. Apareciam e eram vendidos livremente, portanto o conceito que que hoje em dia temos de pirataria naquela altura ainda era assim um bocadinho uma coisa assim vaga e tal. A triudos, por exemplo, que foi uma das primeiras lojas a vender o Spectrum em Portugal, eles duplicavam cassetes e não eram só eles, eram eles e uma série de outras outras lojas, videoclubes, tudo, portanto este conceito da pirataria é uma coisa que veio, veio assim um bocadinho... Mais tarde. Uh, o meu grande fascínio veio exatamente aí. Veio olhar para a tecnologia e ver o que, é que era possível fazer naquelas máquinas e pensar que eu jamais teria aquilo em casa. Depois, não tendo acesso a consolas e só tendo acesso mais tarde uh, a uma Nintendo, apesar dos computadores. Porque, epá, em pequenino eu não tocava nos computadores, não é? quer dizer, era, aquilo era coisa, um objeto de trabalho para o meu pai, portanto, dificilmente tocaria. Mas via, via bastante via bastante em casa de amigos e isso consolas e que fascinava me fascinava-me imenso era tudo uh, é tudo aquilo era uma novidade tão distinta uma coisa tão diferente Era abismal, tu olhavas para aquilo e ficavas fascinado, tudo te fascinava, era desde as caixas e das capas dos jogos que nada tinham a ver com com o jogo original, mas que eram absolutamente fantásticas, com um design absolutamente épico, muito daquilo, muito dos, dos primeiros jogos era um bocadinho disto, era um bocadinho grafismo, muito básico e muita imaginação que era qualquer coisa de de, de, de extraordinário. Acho que para mim foi mesmo a questão tecnológica, o o ver imagens em movimento na televisão, poder controlar qualquer coisa, era a coisa mais fascinante do mundo e foi isso que me fez, efetivamente, ficar agarrado ao retro, porque sempre gostei muito de, de perceber a origem das coisas e de valorizar a origem das coisas. Uh, eu coleciono discos de vinil, eu durante anos fiz coleção também e reparação de equipamentos a válvulas, porque efetivamente a uhum. origem das coisas fascina-me imenso. Perceber que uh, hoje em dia temos nas nossas mãos telemóveis que têm milhares de vezes a capacidade computacional... Uh, que tinha o primeiro não. computador que levou o homem à lua, é qualquer coisa de absolutamente fascinante. Não é? e, e foi um bocadinho por aí. Ah, e depois os jogos tinham toda a simplicidade que hoje, que hoje tenta combater. não é? Hoje em dia um jogo é glorificado, quanto maior for, quanto mais complexo for, quanto mais próximo da realidade for. Naquela altura era tudo muito mais simples. Na altura, de, por exemplo, da Atari, os jogos eram para atingir... Scores mais altos, chegar até um nível mais elevado e acabou. Não havia backstories, não havia nada, uh, não havia o, nada, nada disso, qual uh, Era basicamente só pura diversão. E acho uhum. que é isso que me é. fascina é. nos videojogos e que, muito sinceramente, hoje em dia uh, sinto falta.
1: Pá, brutal, faz-me lembrar, uh, pá, nós tínhamos numa na minha antiga, quer dizer, ainda, é a casa dos meus pais tínhamos lá um, um carte-bar, uh, ainda existe, uh, onde tínhamos uh, <risos> duas arcadas. Uh, e o o grande o grande feito para nós era derrotar o Pilas porque aquilo só dava para pôr só dava para para pôr 3 caracteres e o gajo estava em primeiro lugar pôs um ponto, um I grande e um ponto e ele estava lá e ninguém conseguia Ah, destronar, ninguém sabia quem ele era e então chamámos-lhe o Pilas e era o nosso objetivo de vida que não foi concretizado (risos) nunca e qual é que era era o jogo já
2: agora?
1: era um flipper qualquer manhoso mas Ah, daqueles eletrónicos
2: (risos) É o Action Talvez. Pinball, quase certeza.
1: Tinha, tinha, uma, tinha uma mulher é muito sensual. É o Action uh, Pinball,
2: está feito. É, pá, não precisa dizer nada. Pronto. Está arrumado. Tinhas aqueles, é
1: aqueles botões assim de lado e não sei quê. Uh, pá, e um tipo ainda, ainda estragava lá bastante dinheiro uh, a tentar tirar o Pilas. Uh, seja quem. For, será, se será que estragava que nos dinheiro? se estiveres a ouvir? És <risos> o melhor uh, pá, porque. Ainda hoje deve lá Estás estar o teu score na
0: máquina, digo eu.
1: Mas lá está <risos> a este,
0: máquina arrumada cheia de pó. Este, conceito, conceito de,
1: este conceito de estornar quem está em primeiro lugar, não é? E a pessoa estar lá e até ser alguém misterioso e não sei o quê. Cria aqui um, um ambiente que, que logo distingue estes jogos de, de jogos modernos e, e que não é que seja melhor ou pior, mas era de facto um conceito diferente de, de videojogo e também daqueles short burst de ação, não é? Uh, eram jogos muitas vezes feitos para bares em que tu estás com uns amigos a beber um copo e de repente é vou ali 10 minutos uh, a mandar um pinball ou 5 minutos, eram coisas não, que davam para um jogar um em short life. bursts ao contrário dos jogos modernos uh, em que tu ficas, uh, em primeiro lugar são jogos single player, não é? completamente, porque as decisões são tuas ficas envolto num mundo gigante tem side quests que se dependem de, de decisões tuas, duas, uh, eu por exemplo estou agora a fazer a segunda run do, do Red Dead Redemption 2 e uh, passar o meu comando a alguém neste momento ao jogo não faz sentido nenhum porque a pessoa está a arcar com consequências de decisões que eu vinha a tomar até, até então e na altura era pá, uh, é aquilo até tinha versões para dois jogadores uh, o, o Super Mario, que, há um Super Mario que eu joguei Sim. que até tu vais passando o comando e não sei o que e são assim jogos curtinhos eu gosto muito desse uh, desse, desse conceito
0: Uh, e tu, Gil? Muito bem. Opa, eu assim, a nível de, das arcadas, como já, já é conhecido aqui no podcast, uh, o contacto que tive logo primeiro foi sempre no, no shopping Cidade do Porto, em que a gente andava em criança com um bonequinho do Santo António do São João a pedir moedas na rua, que era para ir estourar nessas arcadas. Uma das coisas que se calhar. Uh, pá, não sei, o sei sobro se por da acaso, religião, foi por Desculpa, só é, basicamente, basicamente. E uma das coisas que, que eu acho, que não sei se foi propositado ou não, mas que, foi, que calhou mesmo bem, foi os nomes, tanto do meu irmão como o meu segundo nome, só tem três letras, portanto para as arcadas encaixa lá o nome perfeito, portanto sempre que a gente ia jogar o Ivo cabia lá perfeito e o Gil também. Verdade, pá. Não, eu se tentasse para o Tiago, punha só Tia. Pronto. Ou o teu filho, ou punha Ti, ou t Tiago. É na altura, o meu irmão punha sempre Ibo, que é o nome dele. Ele disse: Olha, porquê é que não começas a pôr Gil nisso? Tem três letras, é só tu. E eu, oh, realmente, que giro. Aparecia ali umas letras todas, todas bananas. <risos> e a gente, pronto, aparecia lá o Ibo. E nunca, nas, nunca te lembraste na, de fazer uma à Pilas? Por exemplo? Não, pá, nunca me lembrei de fazer uma à Pilas. Ele até nisso é único, pô. pá. É, é para tu ver podia fazer só uma mama podia pôr o, <risos> como é que era abre parentes ponto fecha parentes exatamente,
1: exatamente. <risos> mas agora ah, não tá, vale pá, agora já, já agora já
0: não vale agora, agora já está na história agora, já, foi tempo já, já não tem já não tem muita hipótese pá, no, nas, no, nas arcadas lembro-me perfeitamente foi de que a história que ainda guardo é de virar o jogo do Virtual Virtua Cop com 100 escudos Uf, Mas isto também porque por tinha o teu Cop em casa, não é? Isso, isso é verdadeiramente Isso foi épico, muito é. engraçado. E juntaste ali a malta foi. toda à volta, não foi? Do salão de jogos de a malta, isso foi. No, no salão de jogos, pá, nós ali com, uh, salvo com três ou quatro ou créditos e sempre a destrocar. Era só olhar para onde é que apareceu o, o vilão, que o vilão morria logo com um tiro. Ah, isso, em isso, parte repente, e acabou o jogo viemos embora com créditos lá na máquina nós somos os maiores
1: de repente parece a plot de um filme incrível dos anos 90 meu
0: daquela é, da, que a, a Nintendo
1: patro, dava, era patrona e não sei o quê
0: mas sim Pronto, é, já sabes o é, que é que tens que ilustrar agora <risos> tens que ilustrar a nossa história aí na Jordânia <risos>
1: então, abrindo as hostilidades relativamente a esta questão da, da emulação e do tema do, do episódio Vamos pedir ao, aqui ao Sérgio para elucidar a, a malta e explicar aqui um bocadinho acerca do que é que é o conceito de emulação, não é? o que é que é tecnicamente um emulador, porque uh, às vezes há muita confusão relativamente a isto e, e as pessoas podem não saber em concreto aquilo que nos estamos a, a referir, qual é a diferença entre emulador e ROMs? porque tecnicamente uma coisa é legal e outra não é depois me dirás, estou a dizer aqui alguma alguma parví, Sérgio, mas da minha pesquisa que eu fiz, anda dentro disto, não é? Portanto, há uma coisa que é legal e outra não e como é que tudo isto funciona? É é feito por por engenharia reversa explica-nos aí um bocadinho acerca deste deste conceito de emulação para ficarmos esclarecidos.
2: Bom, o conceito de emulação começa por um conceito uh, relativamente básico que é uh, substituir o hardware por software. Ou seja, o, o hardware que nós temos, uh, de uma forma simplificada, mas o hardware que nós temos nas consolas uh, não são mais do que basicamente uh, é chamada álgebra lógica e portanto são transistores que se comportam como portas lógicas que, mediante determinados inputs, providenciam um determinado output. Isto, muito resumidamente, e aquilo que os emuladores fazem é exatamente tentar, por software, emular o comportamento de de várias peças de hardware. Nesse aspecto, como não estás, basicamente, a fazer uma cópia de hardware, estás a fazer uma substituição de hardware por software estás a emular um hardware o emulador na na sua gente é legal, é 100% legal quem o queira fazer, pode o fazer de forma legal tens, por exemplo, neste momento tens algo que é é muito conhecido, o Mister que basicamente um FPGA o que é isto de um FPGA? um FPGA basicamente é um pedaço de hardware que tem a capacidade de emular outros tipos de hardware. Aí já é um, uma forma de emulação um bocadinho diferente, porque é uma emulação não por software, mas por hardware, mas não deixa de ser um emulador na mesma. Uh, pois entraríamos aqui em discussões o que é que funciona melhor ou pior, mas isso já. Uh, deixamos isso para as segundas notícias. Mas neste aspecto, uh, não há aqui nenhum copyright tu estejas a infringir, porque na verdade tu estás a criar código mais ou menos perfeito para emulares um um hardware e aí não há nenhum enquadramento legal para que não possa ser feito. A ROM é completamente diferente. ROMs são basicamente o produto final, digamos assim, de um jogo. Quando falamos de ROMs estamos a falar muitas vezes utilizamos ROMs um bocadinho indiferenciadamente quando falamos de jogos pirateados e nem sempre os jogos pirateados são ROMs ROM é uma imagem que serve digamos assim de base para a programação de um chip de memória portanto de uma ROM, seja ela uma EPROM ou não, é uma ROM portanto é um, um pedaço de memória que é escrito uma única vez Uh, daí o read-only memory uh, ou uma Prom, que é um electric programmable read-only memory portanto que permite que uh, uma, um, um pedaço de memória seja escrito e o que acontece é que a imagem dessa ROM contém então uh, o, o software desenhado, neste caso o jogo na sua íntegra não há qualquer tipo Depois podem haver modificações, mas de uma forma geral contém o jogo na sua íntegra. Ou seja, é o mesmo, exatamente o mesmo, que tu pegares atualmente num jogo de uma uma Playstation e copiares para um disco. E tens lá o jogo e se conseguires fazer aquele jogo correr estás a utilizar de forma ilegal porque não compraste e não pagaste aos, aos editores, produtores, etc, aos developers uh, o fruto daquele, de, daquele jogo. E, portanto, aí sim estás a cometer uma ilegalidade. Depois vem também aqui, eh, mesmo assim, não é assim tão linear esta coisa do... Ah, mas todos os ROMs são ilegais! De facto, não. Nem todos os ROMs são ilegais. E o que é que isto quer dizer que nem todos os ROMs são ilegais? Se, porventura, tu tiveres uma cópia do jogo original jogares uma ROM não estás a cometer ilegalidade nenhuma porque existem equipamentos capazes de fazerem o chamado dump portanto a leitura dessa ROM que tu tens num jogo qualquer e aqui estamos a referenciar sobretudo jogos de cartucho aí é que se aplicam as ROMs aí não estás a cometer nenhuma legalidade é a mesma coisa que havia muita confusão aqui há uns anos com os CDs e "Ah, os CDs de música se apanhasse se fores apanhado com um CD copiado levas uma multa ou vais não sei o quê a polícia faz e acontece isso só acontece (risos) se tu não fores detentor do original tu podes perfeitamente ter um CD original, fazes uma cópia e assim, olha, quero manter o meu original ali guardadinho e vou usufruir da, da minha cópia que fiz do meu CD original Nos ROMs tens esta coisa de... Muitos deles são downloads da internet. Houve alguém que fez esse dump desses ROMs. E são utilizados de forma ilícita. E aí é que que se gera o problema todo. Normalmente aqui associado às ROMs. Infelizmente ou felizmente. Depende de quem quem esteja a olhar para isto. Houve aqui algumas alguma pressão uh, de, das editoras e produtoras etc. para colocarem uh, uma, para colocarem leis equivalentes às que são utilizadas hoje em dia na indústria discográfica o que significa que nós vamos ter obras que apesar de já não existirem em nenhum formato físico novo que seja vendido atualmente mesmo assim, não podes utilizar essas ROMs porque uh, eles querem meter o mesmo que metem na música que passou de 50 anos uh, a nível de royalties que tens de pagar para 75 portanto é, é uma alarvidade de tempo, e até uhum. lá esses detêm, os detentores desses, desses direitos de autor, desses IPs etc, vão poder cobrar e Para somar a isto, tens hoje em dia um novo negócio que que surgiu aqui há há poucos anos e que agora está a florir, que é o negócio de empresas que mais não fazem que comprar IPs para efetivamente irem buscar estes royalties e e processarem tudo o que sejam empresas que vendam equipamentos com ROMs, etc. Portanto, tu hoje em dia tens uma caça a IPs que é uma coisa fantástica, fantástica no no mau sentido, na na minha opinião, mas que andam a fuçar o mercado todo, a descobrir quem são são os detentores de determinados IPs e andam a tentar processar toda a gente. É uma coisa absolutamente ignóbil, não não tem descrição, mas há grandes Empresas a fazerem estes investimentos. Investimentos de vários milhões e que depois se traduzem em montes e montes de processos que vão para tribunais e que depois alguns deles... são arranjam acordos fora dos, dos tribunais ou fora do julgamento outros vão mesmo a julgamento e dificilmente alguém vai conseguir escapar a isto, sobretudo porque esta indústria fez uh, o desproveito à comunidade que foi colocar aqui uh, as mesmas leis aplicadas à indústria discográfica, o que é um absoluto atentado uh, à preservação, quanto mais não seja à preservação histórica de, de muitos jogos
1: ou seja, após 75 anos é a liberdade para domínio público. Correto. Ok, uh, eu concordo com tudo aquilo que tu disseste, uh, acrescentando dois pontos, por exemplo nas ROMs, uh, eu já tive duas situações em que, uh, que pensei em que de facto se justifica, por exemplo há um jogo recente que eu entretanto até estava aqui a tentar pesquisar para, para vos poder dizer o nome mas não encontrei já e era uma coisa que eu queria tratar uh, o mais rápido possível que foi um jogo que foi lançado para o Game Boy e eu acho que ele se chamava de platform mas não tenho a certeza e aquilo tinha um aspecto muito muito bom eu não consigo agora encontrar, portanto provavelmente o nome não não será esse, se alguém que estiver a ouvir o podcast souber daquilo que eu estou a falar deixe por favor o nome dos comentários mas esse jogo foi disponibilizado apenas em ROM, portanto o o desenvolvedor do jogo desenvolveu o jogo para o Game Boy, colocou no site a ROM à venda e as pessoas compram a ROM para jogarem num emulador, portanto É uma situação em que é altamente legal, o dinheiro está a ir para o sítio que deve ir, eh, as pessoas estão a pagar, está tudo direitinho, não há qualquer tipo de de problema. E portanto esse é é um dos pontos que eu acho importantes. O segundo é é também uma questão ao mesmo tempo que é, por exemplo, eu estou a ser pirata ou a fazer algo ilegal, se eu jogar uma ROM alegadamente de um jogo para uma plataforma que já não é comercializada e que foi feito por uma desenvolvedora que já não existe. Ou seja, eu estou a prejudicar quem nessa situação?
2: No fundo estás a prejudicar estas empresas, as tais que andam a fuçar neste momento por IPs e que vão à procura disso tudo. Tu tens um caso que se tornou mediático relativamente a um personagem de um jogo de Spectrum de uma empresa que já não existe, eu agora não me recordo o jogo, mas vou, vou até o final do podcast eu vou me recordar de certeza, mas que, que foi efetivamente, esse IP foi parar às mãos de um destes aglomerados de investidores e que neste momento estão a processar ou queriam processar um, um, um YouTube, não sei se ele era o youtuber, se era streamer, que estava a utilizar uh, este logo desse boneco como sendo uh, uh, o logotipo do seu canal, portanto. Hum. Uh, no fundo, é, é, são estas são estes grupos que neste momento estão a minar completamente isto. Mas olha que eu acrescento ainda mais um ponto de discussão. Agora vamos imaginar jogos que saíram única e exclusivamente no Japão. E tens alguém que se deu ao trabalho de fazer a tradução para inglês. E agora, hum... tu não tens a capacidade de jogar este jogo sem alterar-se a ROM inicial, porque não podes escolher a língua. Tem que ser uma... Tens que pegar, basicamente, na ROM original, substituir tudo aquilo que era a, a parte de texto que estava em japonês por inglês, ou seja qual for a língua, é um recompilares, basicamente. basicamente, recompilares tudo, e tens que gravar aquilo numa nova ROM, numa EPROM, e colocares e substituires a EEPROM original. Isto aqui é legal ou ilegal? Este é um daqueles casos que ninguém é sabe termo. ao certo. <risos> ou seja, a Nintendo, em tempos, processou uma empresa que fazia um add-on para... Aliás, mentira, não foi a Nintendo, foi a Taito processou uma empresa hum. que fazia uma modificação da sua board uh, de Pac-Man havia uh, o, peraí, eu, não é, eu disse Taito mas não é Taito uh, quem fez o Pac-Man foi a uh, foi a uh, é sim, era Taito Namco, é, pronto, namco. Uh, processaram então um, estes jovens que faziam um add-on para a Miss Pacman, a bordo do Miss Pacman, que basicamente o que fazia era dar novos níveis, uh, mostrar o score de uma forma diferente, portanto, e era apenas um add e mesmo assim foram processados. Isto foi para tribunal, e em tribunal provou-se que eles não estavam a, a adulterar por, a, a Rome estavam a colocar coisas por cima, portanto, não... editando a Roma original portanto não havia substituição de Roma a Roma era a que lá estava portanto, editando essa Roma entramos aqui num num campo de tu estás a editar uma obra seja Hum. de que forma for mesmo que seja uma tradução estás a editar uma obra original nesse aspecto, deves pagar royalties ou não eu diria que ainda não vi nenhum caso não conheço nenhum caso em concreto que tenha ido a tribunal e que... Tenha havido alguns desfecho que seja conhecido, mas lembro que isto é, entra um bocadinho também naquelas coisas das covers, não é? Se tu, fizeres, hum. se tu fores uma banda e fizeres uma cover, tu mereces receber royalties por essa cover? Ou deves dar o dinheiro a, a, aos, a aos criadores originais da música? Isto é tudo muito. Entramos aqui depois em pequenas subtilezas que muitas vezes são resolvidas fora de tribunal e com acordos, etc. Mas que são são efetivamente temas bons de pensar porque no mercado japonês tem muita coisa exclusiva que se não forem o acesso às ROMs e sobretudo às ROMs traduzidas dificilmente o Oriente podia usufruir delas dificilmente nós poderíamos usufruir delas e portanto até que ponto é que como tu dizias, sendo uma coisa, um jogo que saiu por uma plataforma que neste momento não é comercializada, de uma empresa que possivelmente não existe. Até que ponto é que estamos a efetivamente a, a tirar o pão da boca de alguém? É complicado. Uh,
1: é engraçado, aí quando falaste do, do, da tradução das ROMs, quando falamos apenas de roms serem traduzidas eu de facto fiquei um bocadinho dividido porque, ainda que a comparação com as bandas de cover seja boa a a primeira comparação que eu fiz foi com livros, por exemplo então eu imaginei imaginei a seguinte situação um escritor japonês que que não tem um livro traduzido cá em Portugal e há uma comunidade de fãs que, que Que percebe japonês e faz uma tradução deles. Em primeiro lugar, é importante que se comercializarem essa tradução, que o escritor veja algum desse dinheiro. Eu acho que isso é importante, não é? E a segunda parte é: será que o escritor quereria essa tradução por parte de uma comunidade amadora? Porque a questão é: no que diz respeito a obras literárias e nós sabemos o quão complexa é a escrita e o quão as palavras são meticulosamente escritas por por escritores e e quão eles ficam a pensar durante dias e dias e quantas páginas são rasgadas porque aquela palavra não estava no sítio certo será que o escritor vou colocar a questão de outra forma será que não é desrespeitoso para com o escritor ele não ter direito a escolher uma pessoa em quem ele confie que, que seja perita na língua, que faça peer review com colegas, que lhe manda obra para trás, que, ele, que confirme com o próprio autor significados de certas frases, ser exatamente aquilo que ele queria, e publicar, que é efetivamente o que acontece. E eu bem sei que quando passamos isto para um videojogo, se calhar a parte do texto não é assim tão importante, as pessoas querem apenas perceber aquilo que está a acontecer e conseguir avançar na história, mas fazendo o paralelismo eu não consigo deixar de ficar num meio termo que é eu percebo que isso exista como nós temos por exemplo as legendas, aquelas legendas manhosas de filmes em que a gente coloca e estão cheias de erros ortográficos e não sei o quê, mas a gente diz assim pá pronto, foi a minha escolha, vou levar com isto vou levar com um péssimo português e com calinadas a e direito, mas a escolha foi minha, ou então optar por ver o DVD original com a legenda feita, esperemos que bem, não é? Porque há aí um, não sei se vocês já o apanharam agora não lembro o nome do tipo, mas há um tradutor de legendas que, para cinema, que o tipo é muito mau, faz ali traduções às vezes para <risos> as diretas e tem um nome super peculiar também. Agora não estou a lembrar, mas se lembrar, eu digo Mas deixa este meu pensamento, que é uh, muito engraçado. É essa, esse, esse exemplo que este uh, porque no que diz respeito à empresa já não existir, uh, eu aí não tenho dúvidas nenhuma, mas neste caso fico assim um bocadinho com o pé atrás, que é até que ponto não deveria estar envolvida a programadora. E para ela não estar envolvida, é super tramado, não é? Porque não é com ela que se fala, é com a empresa, é com a Nintendo, é o que quer que seja. Ninguém vai querer fazer nada, porque senão o jogo tinha saído com a tradução para português. E eu percebo o dilema, que é, não vai haver nada, não é? Ou se faz assim, e é o que é, ou então não vamos ter nada, não vem para cá, não é? É super complicado, isto é super complicado. Olha, mas eu
2: vou-te dar dois exemplos de... Ah, antes que me esqueça, já me lembrei do, do nome do personagem do jogo de g hum. Spectrum que originou aqui um, um, um lawsuit se chama Angry Horus o Angry hum. Horus foi um daqueles que gerou muita polémica à volta disto hum, agora, dando aqui dois exemplos de, de questões de, de traduções uh, um deles, muito conhecido uh, é o... O Zelda original para a Nintendo. Legend of Zelda original para a Nintendo tem uma tradução que veio do, do japonês e que tem coisas tão brilhantes como I am error. <risos> o I am error é um erro literal de tradução. Não, é, não houve ali nenhum erro, não houve nenhum bug. É efetivamente uma má tradução de alguém que era um suposto profissional a traduzir. Portanto, isso é o exemplo de que nem sempre a questão uh, de nem sempre a questão de serem e atenção, isto foi tudo dentro da Nintendo, portanto nem, nem sequer essa situação de estarem envolvidos, os criadores, etc, é a uh, é salvaguarda de uma qualidade e atenção que dentro das comunidades há pessoas muito boas a fazerem traduções absolutamente geniais. Uh, e outro uh, muito sobejamente <risos> conhecido uh, que deu origem a pff, não sei quantos uh, memes é o de Zero Wing, não é? O, o célebre All Your Base are belong to us. <risos> hum, portanto, uh, isto para dizer o quê? É, mesmo, mesmo assim. Uh, as traduções, mesmo sendo feitas em casa, pela casa-mãe, etc., nem sempre são as de melhor qualidade, uh, não obstante isso, é sempre uma situação que de facto dúbia, não é? Porque tu estás a alterar uma obra, mesmo que tu digas, pai traduzir Sim. não é alterar, é de claro. uma certa é. forma. É originalmente ele foi feito em japonês, portanto, se tu estás a colocar inglês, que não era uma opção. Hum estás a alterar não, estás não a alterar pode-se. a obra, exatamente se alguém deve ser punido por isso epa, aí já, já, entra, já entra depois a outra, a outra parte que é a minha parte mais, sei lá menos ou, ou mais anticorporativa que acho que é só ridículo, não é? Uma coisa é estarmos a falar de de, de algo que é de agora, de um jogo que tu podes efetivamente comprar e não o estás a fazer. Outra coisa é de um jogo que saiu há 20 anos, 30 anos, e que Hum. estás a a jogá-lo ou queres usufruir dele e não podes porque... Uh, tens que o comprar num formato físico, e, e todos nós sabemos que com esta coisa do, do colecionismo e com o colecionismo a chegar até aos meios mediáticos como o YouTube, etc., uh, a partir de uma determinada altura tornou-se virtualmente impossível. Eu colecionava videojogos, e comecei por colecionar videojogos uh, aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começam a aparecer as primeiras consolas de, de CDs, desde, uh, sei lá, de Saturn, uh, Playstation 1, etc., houve uma leva muito grande de malta que resolveu vender ao desbarato depois as suas consolas de cartuchos. E eu, como me fascinava muito as consolas de cartuchos, e, a, e acho que a primeira geração do 3D foi absolutamente horrível, eu se calhar vou dizer aqui uma coisa que vai desagradar muita gente, mas uh, um dos jogos... Que é mais queridos pela comunidade gamer e que uh, eu digo que é absolutamente atroz a nível de, de gameplay, porque estavam ainda numa fase muito primária do 3D é, é o Super Mario 3D, mas não consigo hum. eu tenho o jogo joguei N vezes uh, os controlos passam horríveis ainda não estávamos nessa fase a quantidade de vezes que tu acabas por morrer porque a câmera fica presa num determinado sítio e tu não consegues mudar porque uh, o, a plataforma em 3D não percepcionas exatamente o sítio para o qual estás a saltar e, e vais cair é, é atroz portanto, uh, essa primeira fase uh, eu não gostei particularmente acho que funcionou muito bem no, em, em dois estilos de jogos basicamente, FPS e, e jogos de simulação de condução, fossem eles de aviões, naves, motas, carros, o que quer que seja, aí funcionou muito bem, para tudo o resto foi um processo. Um processo que teve o seu tempo, foi evoluindo, etc. E uh, quem não se lembra de, de jogar, por exemplo, o primeiro Tomb Raider, em que tu queres te virar para trás e ela vai dando passos à volta, sim. lentamente uhum, e tal, no 360, sim. uma coisa que é, que é atroz, não é? Estás a ser atacado por um grupo de lobos ou um crocodilo e tal, vais ali devagarinho, tica, 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 tica. O, o Alone in the Dark, que vai ser este ano o um remake e que, e que estou... Uh, Estou, estou ansioso para ver o que, é que, o que é que aí vem. Mas o Alone in the Dark uh, foi um dos primeiros jogos que eu também joguei de 3D em PC uh, e que sofria exatamente do mesmo problema. Uh, o, o jogo, a nível de história, era genial. A nível de grafismos, para a altura, era genial. A nível de mecânicas, é horrível. É, é muito mau. Aquela primeira fase de 3D foi muito má. E, portanto, pá, Eu comecei a colecionar nessa altura em que tudo era muito mais barato. Hoje em dia eu vejo as coisas, vejo coisas que eu comprava a preços muito em conta e que eu acho que muitos deles são o preço justo para esse tipo de jogos. Hoje em dia vejo coisas completamente alucinantes. Completamente alucinantes. É preciso vender um rim para comprar qualquer coisa. Completamente. E depois há aquela questão de... ah, Outro exemplo, o Sonic 1 para a Master System, em cartucho, é um jogo raro na sua versão NTSC, na versão americana, mas é um dos jogos mais comuns, se não o mais comum, na versão europeia, Europeia. mesmo em cartucho, atenção, porque havia muito, quando saiu a Master System 2, o jogo já vinha na memória, portanto na Master System 2 tu tinhas duas opções, ou vinha com o Alex the Kid, ou vinha com o, o Sonic. Mas não obstante isso, o Sonic 2 saiu a pontapé. Agora, tu vais ver o preço que o pessoal pede por uma suposta raridade, que não é a raridade aqui, Paulo, é a raridade em TSA dos Estados Unidos. Não só porque uh, uh, haviam menos cópias, mas também porque, pelo, pelo facto da Master System ter tido muito mais sucesso na Europa do que teve nos Estados Unidos. Uh, Epá, e vejo preços exorbitantes. Vejo pessoal a pedir 25€ euros por este jogo, 30€ euros <risos> pelo jogo. Epá, isto, isto para mim é completamente absurdo. Isto é completamente absurdo. Isto é como ver, por exemplo, pessoal a vender em, em vinil o, o thriller do Michael Jackson, que foi só uhum. um dos álbuns, foi durante muito tempo o álbum mais vendido do mundo e continua a ser um dos álbuns mais vendidos do mundo, a venderem-no por. 25, 30, 40 euros, está tudo louco. Quer dizer é... Onde, é que, onde é que isto vai parar? E o problema é que começas a ter gerações de malta com dinheiro para gastar e, mais do que isso, começas a ter a uh, pessoal a olhar para os jogos como um investimento. E o mal de olhar para o jogo como um investimento é que este investimento. É um investimento que o teu futuro não está garantido. Isto não é a mesma coisa que investir no imobiliário. No, no imobiliário, tu compras o que comprares, a, a probabilidade de não valorizar é incrivelmente baixa. No que toca a, a videojogos, já não é assim, sobretudo em formatos físicos. Estamos numa altura em que as pessoas estão a comprar casas cada vez mais pequenas, com cada vez menos espaço. O que significa. E mais que caras. Mais caras, <risos> muito mais caras. Muito o que mais significa... caras. O que significa que as pessoas estão cada vez a dar menos importância aos formatos físicos. Tu tens cada vez mais serviços de streaming para cinema. As pessoas deixaram de comprar praticamente DVDs, Blu-rays, etc. Já ninguém compra. As pessoas têm serviços de streaming de música, os Spotify da vida, os os iTunes, etc. As pessoas ouvem a música que querem aí os YouTubes ouvem a música que querem aí, já não compram CDs. Portanto... Estás a criar, uma geração que está a nascer agora, está a nascer sem qualquer ligação ao formato físico. Leem livros na internet, veem as as coisas por streaming, compram jogos em versão digital. Portanto, isto vai efetivamente chegar a um ponto em que tu vais ter um nicho incrivelmente pequeno de pessoas que efetivamente ainda têm alguma ligação a isso e vai haver uma quantidade gigante de coisas para vender a essas pessoas que estão nesse nicho eu acho que efetivamente estamos a criar uma bolha altamente inflacionada por estas empresas que se meteram ao barulho e que começaram a comprar coleções gigantes, depois todas as outras empresas envolvidas nos escândalos dos videogame graders e tal aquelas empresas que basicamente dão uma cotação ao ao quão estimado está o o teu videojogo e por isso o valor é exorbitante portanto, eu acho que isto vai implodir É apenas uma questão de de tempo. Eu, muito sinceramente, vejo cada vez menos um público a aderir a isto, público novo a aderir ao ao retro gaming, no sentido de comprar. Aquilo que eu vejo é a malta, que ainda, embora mais nova do do que eu, portanto, malta aí já nos 20 e muitos, já perto dos 30 a colecionar, e malta com mais de 30 anos, que efetivamente... Uh, ainda vai buscar um bocadinho desta coisa da, da nostalgia ainda vai colecionando so, uh, pá, estes 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 tipos como tão com conhecidos no, nos YouTubes não é da vida aí o Pat County uh-huh. o, o Avgn o, etc
1: o Jesus como é que uh, era o Metal é. Jesus Metal Jesus uh, portanto
2: uh, Vão, são pessoas que estão cada vez a ficar mais velhas. Tu olhas para o James Rolfe do Cinema Massacre, tu vês do AVGN, não é tu vês que já está a começar a ficar calvo e tal. Os anos vão passando uhum. por ele, já tem uma família, já se dedica cada vez menos tempo a isto. O, o Metal Jesus também, qualquer dia, está a cortar aquele cabelo, porque cada vez <risos> a idade não perdoa. chegar a todos, eu também tive cabelo comprido, portanto, isso a idade vai chegar a todos. e e de facto vamos ter aqui pessoas que efetivamente têm espólios absolutamente brutais e que são um pedaço de história que deve ser conservado mas que não creio que vá ser algo que se vá perpetuar durante muito mais gerações mas isto é como tudo, também se dizia o mesmo do vinil E no entanto, recordar que aqui em 2019, se não estou em erro, saiu um estudo da BBC em que mostrou que o formato mais vendido, o formato de música mais vendido foi o vinil ultrapassou em em larga escala a quantidade de CDs vendidos. depois o o mesmo estudo revelava que cerca de 70% das pessoas que comprava vinil não tinha sequer um giradiscos mas isso é outras questões
0: (risos) (risos) comprava só para guardar na gaveta exatamente (risos) exatamente.
2: tu hoje vais comprar um vinil, se comprares um vinil novo a maior parte dos vinis que tens aí, seja onde que bandas for oferecem-te o download das músicas em versão digital sim portanto tu não precisas
0: é assim que pega-se no vinil mete-se na parede
2: Exatamente E espera-se que é, é, um
0: dia ele toque
2: Portanto, não sei Eu fico, fico na dúvida O que é que vai acontecer este mercado Mas uh, um bocado reticente Acho que o investimento a uma determinada altura A bolha vai efetivamente Rebentar e vai haver Gente que enterrou uh, ali Bastante dinheiro E que É uh, Vai ter uma geração de malta que vai olhar para aquilo e vai dizer isto não diz nada, não é? Isto é como aconteceu com várias coisas. Olha, aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu isto exatamente com os aqueles. Eles nos Estados Unidos eram malucos por aqueles colecionáveis, aquelas cartas colecionáveis de beisebol. São malucos por aquilo, as cartas dos jogadores (risos) e tal, com os status dos jogadores, e não sei o quê. Isso foi uma bolha essa bolha reventou. Na altura
0: cá também havia com os jogadores de futebol, eu ainda me lembro de fazer a coleção disso e haver gente a comprar os os mais raros como, como o Beloso, cartas do Beloso do, do Eusébio até, até o meu tio tinha lá uma tinha lá na oficina perdido um, um deck dessa, dessas cartas e ele foi um avaliador e ainda lhe deram creio que 100 ou 150 euros pelo, pelas cartas e Diziam-lhe a ele que aquilo balia mais porque tinha lá muita gente interessante agora.
2: É, é, é de facto é isso. É. Tem que
0: haver, há mercado para tudo,
3: não é?
2: Ah, ah e, e atenção, o mercado vai haver, mercado, eu não digo que o mercado vá desaparecer, vai sempre haver, agora começa a ser um mercado nicho, o investimento, por exemplo, na, na, nas, nas cartas de, de beisebol, que, que rendiam milhares, se não mesmo milhões, foi por água abaixo e hoje em dia continua a haver mercado mas são valores muito mais baixos hoje em dia se tu fores ao ebay e procurares coleções de cartas tu cortas coleções de cartas com centenas de milhares de cartas a preços absolutamente ridículos ou seja, cortas coisas por 100 ou 200 dólares tu compras centenas de milhares de cartas o que se recuares 15, 20 anos era impensável impensável portanto eu acho que o mercado vai existir vai ser um mercado mais de nicho e e o pessoal que investiu aí loucuras ora isto está ele o pessoal que investiu loucuras a pagar fortunas por jogos que são comuns que não tem nada de raro vão ficar aflitos essas pessoas vão, vão perder dinheiro não há hipótese de não perder dinheiro não há hipótese de tu comprares um, um Super Mario uh, sei lá, o Super Mario Deck Hunt e o, e o World Cup não é possível tu comprares esse jogo por 20 euros e achares que daqui a, a, a 5, 10, 15 anos vais ter lucro é impossível, esse jogo toda a gente que teve uma Nintendo na Europa tem esse jogo porque esse jogo era oferecido a toda a gente que comprou portanto, a quantidade de jogos que existem de cartuchos que existem desse jogo uh, disponíveis é gigante, gigante portanto
1: sim, é... não faz sentido e de repente encontramos aqui um, um novo ponto uh, adicionado à discussão que é, para além do que mal estou a fazer ou estar a jogar uma ROM de uma, para uma plataforma que já não existe e não é com, quer dizer, não é não existe não é comercializada de uma empresa que já não existe que já faliu ainda adicionamos o facto de qual é o valor disto no mercado de colecionável e se nós formos pegar uh, nesses exemplos todos que tu disseste e ah. eu até vou pegar num mais puxado pá, porque eu sou um grande fã nós, eu e o Gil somos os grandes fãs da saga uhum. de Pokémon, temos os uh, eu pelo menos tenho os jogos todos e uh, pá, falta-me só jogar acho que é o Pokémon Black 2 para ter jogado todos os Pokémons da, da saga não sou tão maluco quanto o Ricardo Correia que faz a coleção dos Pokémons <risos> todos <risos> e tem aquilo no banco e não sei o quê, pá não, isso aí já é um nível diferente de épico <risos> não estou aí, mas adoro muito a saga Epá, e principalmente os primeiros pokémons uh, que, que felizmente tem aqui o, o amarelo e o gold mas uh, a gente numa pesquisa rápida vê que o pokémon amarelo por exemplo está a ser comercializado a 195 euros isto com uh, a versão, como a loja completa com a caixinha, com o manual, com as coisinhas todas, portanto o cartucho em si deve rondar os 50, 60 euros diria Sim. eu, mas estamos aqui a falar de uma versão para quem quiser a versão completa de 195€ o Golden X por exemplo 30€ em estado razoável o cartucho do Golden X para a Mega Drive portanto a grande questão aqui que se coloca é nós quando falamos de retro falamos uh, de um peso muito grande que a nostalgia tem mas mesmo para uma pessoa que não tenha vivido esta época e que é amante de videojogos e, e gosta muito de jogar e quer, quer ter um taste quer ter um sabor do que era uh, jogar um jogo da Mega Drive uh, epá, uh, essa pessoa que lhe custa tanto pagar os 80 euros que agora se está a pedir de um jogo em, em dia 1 70 ou 80 euros uh, para um jogo moderno essa pessoa vai pagar 35€ euros para jogar um Golden Axe, ou vai pagar 200 euros para jogar um Pokémon Amarelo? Opção A, opção B, vai jogar de forma gratuita através de emulação. <risos> Nós sabemos qual é a resposta a esta questão, alegadamente, né? mas a decisão não, é, não é muito vão difícil. Pagar, não é? a decisão não é mi- ou melhor a resposta não é muito difícil de, 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 perceber, de perceber qual foi portanto epá, neste momento quem, quem vai gastar esse valor é a malta que como tu dizes e bem ou quer fazer negócio da coisa ou então tem um valor sentimental tão grande por aquele objeto que já perdeu na infância e quer mesmo recuperar e ter guardado epá, e diz olha pronto que se lixo vão aqui 200 euros à vida e, e vou, vou recuperar um pedaço de infância que eu na altura vendi por estupidez ou perdi em criança e quero ter aqui comigo portanto são, são essas duas situações uma pessoa que queira jogar pelo simples facto de se divertir e de conhecer história, vai, vai emular vai emular, não, não há qualquer tipo de, de hipótese, mas diz aí tu Gil, uhum. qual é que é a tua opinião acerca disto portanto estás aí muito calado, Nossa. manda aí a tua a tua dica
0: não pá, estou, estou a ouvir, a ouvir porque assim, acho que, que a parte da da emulação tem a a meu ver, tem um lado bom da coisa que é este que tu acabaste agora de falar que é, nós podemos recuperar memórias de infância e, e jogos que por outra hora jogámos, vendemos por algum, por algum motivo, por, por dificuldades na vida. Mas eu acho que também que nós estamos a preservar um bocado de história. Não é? Ou seja, nós não conseguimos guardar o jogo que, que há 20 anos saiu na, na Mega Drive ou que saiu na Panesh. Mas, pá, agora nós conseguimos fazer... Há uma possibilidade de voltarmos a ter esse jogo uh, sem gastar balurdes, como, como estávamos a falar. E eu acho que, por um lado, pronto, está bem, não devemos fazer, não devemos, não devemos fazer downloads e tal, porque parece mal. Temos os ter jogos todos originais, temos de ter tudo em caixinhas, tudo encastado, tudo pousado na parede, está bem. Mas podemos ter em formato digital, é claro que é, faz parte da agora da nova geração ter tudo em formato digital mas eu na minha perspectiva acho que não é... tem um lado bom e um lado mau e o lado bom é esse é a gente poder usar isso para, para preservar um bocado de história para, para mostrar ao, aos filhos para, já não vou dizer aos netos porque isso depois é, os filhos têm que passar para os netos com aos avós é, mas sei lá, é um bocado de história que a gente guarda a parte má é claro há sempre alguém que se aproveita da situação há sempre alguém que tá, tenta estar sempre um passo à frente e usa isso para ganhar dinheiro não é? ou seja, tu não consegues tens um computador não percebes muito ou não percebes mesmo nada de, de como colocar um jogo desses no, no computador ou de como arranjar um jogo desses e há gente que, que se vai, vai usar isso para vender o jogo, quanto mais seja como já vi, tentar-te vender um jogo numa pen Sim isso. É incrível que pareça, mas isso já, já vi isso acontecer. Tu tens não é?
2: muito isso, aliás. <risos> se tu fores numa pesquisa rápida, se fores ao, ao AliExpress, a maior parte de, 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 das consolas que tu lá tens e destas de, uh, New Age boxes de, de videojogos tem efetivamente isso. Ou uhum. seja, como eles sabem que não podem vender o produto diretamente com isso, ou te dão as coisas diretamente numa pen que vai num sítio à parte, ou dão-te um link para tu descarregares tudo aquilo para uma pen e depois colocares a pen lá, portanto. Uh...
0: Estamos um pau de dois bicos. <risos> não, não, tu...
2: Aqui não há, não há grandes hipóteses. Eu acho que uh, aquilo que poderá eventualmente vir salvar este, este mercado é aquilo que a Netflix está a tentar neste momento que uh, a Google também tentou com o Stadia uh, agora é a vez da Netflix uhum. que é tentar uh, colocar as coisas em streaming se colocares num serviço de streaming e conseguires lá colocar estas coisas todas e conseguires chegar a acordo só que o, o problema depois vai ser esse vai chegar a acordo com todos os tentores todos os IPs etc vai ser um a mas se alguém conseguir pois. fazer isso e acredito que para alguém conseguir tem que ser efetivamente alguém com um, o arcabouço de uma Netflix, o arcabouço de uma Amazon, de um Spotify, para o conseguirem fazer. Se alguém conseguir chegar a isso, tens aí a tua solução. Não é? uh, agora, até lá, não tens grandes hipóteses. Eu vou te dizer, por exemplo, vou pôr as coisas ainda num ponto mais extremo. Uh, há vários jogos, vários, que são peças únicas ou praticamente únicas. Uh, do outro sim, caso, sim, sim, sim. do para a Atari 2600 o o Pepsi Invaders o Pepsi Invaders foi um jogo que foi feito comemorativo sabe-se da existência de dois ou três cartuchos, qualquer coisa desse género portanto, é virtualmente impossível, se quiseres jogar aquilo, é virtualmente impossível tu teres condições económicas para os jogares, porque é que alguma coisa tem que ser tão estupidamente inacessível para uma consola que já tem já não são 30 já são 40 anos
0: já são 40 anos, é?
2: estás a perceber? É, claro, sim, sim, sim. É, é impossível, de, tudo, isto é ridículo é, as coisas têm que ser Tem sempre todas as decisões hum. na nossa vida não são mais do que trade-offs ou seja, tu estás a dar alguma coisa em, e, e, e por um para lado estás a perder outra cá. e pois. aqui é o, que é o que é que é justo a fazer relativamente a isto na minha opinião justo seria haver uma plataforma de streaming onde tu pudesses chegar lá e subscrevias o serviço e jogavas isto tudo e não tinhas de te preocupar com a questão legal por trás agora, não havendo o que é que vamos fazer? vamos privar as pessoas todas de terem isto, sabendo que a realidade existe poderíamos Estamos a falar disto, como poderíamos estar a falar de milhares de outras coisas, como, por exemplo, sei lá. Olha, pensando assim, uma coisa completamente absurda e que nada tem a ver com isto, mas, por exemplo, a prostituição, não é? Ainda hoje em dia, quer dizer, uma prostituta pode descontar, pode fazer uma série de coisas, mas a profissão ainda não é reconhecida e é ilegal e etc. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? É fingir que não existe não seria muito mais sensato fazer-se as coisas como deve ser e e criar-se, efetivamente, licenças para esse tipo de coisas, com fiscalizações, com tudo mais. Quem diz isso diz, por exemplo, sei lá, por exemplo, tuning, outra das coisas que que eu acho completamente absurdo. Tu modificas o teu carro e a partir daí és um fora da lei, não sei o quê, tens aqui preso, e vais preso porquê? (risos) Ah, uns pneus mais largos. Uh, mas isso causa o que no carro? Faz com que o carro uh, mas... tenha, tenha menor tração ou seja uh, uh, mais difícil de conduzir mas, não, não, tem, tem mais tração até mais é? e uh, facil... ajuda-te na condução então, então porquê que é ilegal? Pois, exatamente É só absurdo e, e, e este, este, estes vários absurdos que nós temos que são até absurdos que seriam de resolução bastante mais simples do que a resolução do, do, dos videojogos uhum. por causa de Nos todas videojogos. as questões dos IPs e dos produtores e não sei o quê uh, mas podem ter solução haja alguém que queira solucioná-los não é? uh, claro,
0: claro, claro isso também é preciso não? É? Vai, empresa, para alguém que queira selecionar
2: um problema A Nintendo é dona de de uma série de IPs, ao contrário de de muitas outras marcas que já venderam uma série de IPs ou ou de outras companhias que já não existem, a Nintendo continua a existir nos dias de hoje e continua a ter uma série de IPs na gaveta. Não permite que ninguém faça nada com os seus IPs, não não coloca os seus jogos de produção in-house disponíveis para todas as plataformas que tem atualmente. E depois, cada vez que alguém fala em emulação coçam-se todos ah, Desculpem, mas...
1: E provavelmente sei <risos> é a empresa que mais processa nesse sentido, não é? Digo eu Pelo menos tenta, uh, não é? Sim, sim, uh, houve um youtuber há pouco tempo que foi por, por usar um mod do Breath of the Wild acho eu uh, que tinha... Opa, aquilo era como dizes há pouco não é a alteração do jogo sequer tinha, tinha umas coisitas adicionais já, já nem me lembro muito bem o que é que era E o tipo está agora em processo de tribunal com eles e fez um vídeo a enumerar todos os motivos pelos quais aquilo é legal e e eu eu sinto que eles são muito são muito fortes nesse sentido, em termos de de andarem sempre em cima do do pessoal. Tens muitos vídeos retirados da internet, só até há bem pouco tempo é que os criadores de conteúdo começaram a ver algum income financeiro de conteúdos feitos com jogos da Nintendo. E uma pessoa que fala muito acerca disso é o Rico Fazeres, porque o Rico Fazeres é grande fã da Nintendo e ele diz que gostava imenso e ele não tem um único jogo da Nintendo na, no canal dele tem, uma, tem um long play do, do Zelda, assim em live, tem do, do primeiro brilho da futebol tem para aí uma ou duas horas de início e ele explica que ele não consegue retirar dinheiro daquilo eh, em termos de visualizações porque tudo, é, era-lhe tudo cortado uh, eu sei que recentemente houve algumas alterações nesse sentido, não estou por dentro mas, mas o contexto é este, eu continuo a não ver grandes criadores de, de conteúdo em Portugal a fazerem conteúdo da Nintendo, tirando a Kairi por exemplo, mas ela tem, tem associação com ele já, portanto com a Nintendo de Portugal, mas, mas tirando esses casos que, que são em live, portanto, não é no YouTube, propriamente dito, uh, não, se vê, não se vê criação desse tipo de conteúdos. Vê-se muito brasileiro, mas, mas muito pouco português. E isso dá que pensar. Uh, antes que me esqueça, para, para vosso deleite, uh, no Egito, é essa questão que os carros não existe, Porque eu vi muita okay. coisa no Egito <risos> uh, que eu vos posso dizer que eu vi na autostrada um carro parado na berma com a mala aberta e luzes de Natal. Na mala toda, okay, enquanto ele fumava okay. um charuto, uh, vi uh, <risos> folhas da A4 presas com fita cola no lugar da matrícula, com matrícula escrita à caneta, porque deve ter acontecido alguma coisa à matrícula, então esta foi a caiu, forma. Caiu,
0: caiu. Exatamente,
1: e todos os carros tinham neons e pareciam, pareciam um circo, pá, é, portanto... Uh, quem gostar de fazer tuning o Egito é o sítio ideal talvez não para conduzir mas o sítio é ideal eu vou dizer que nem precisas
2: ir tão longe basta ir a Marrocos eu estive em Casa e encontrei das coisas mais alucinantes à face da terra tipo carros com portas que não pertencem àqueles carros sim, sem sim, sim, sim. de segurança a, coisas absolutamente alucinantes uh, sim, sim. É tudo que é, que é permitido
0: fecha o que importa <risos> a, não
2: sei se art... vocês têm noção que uh, uh, pelo menos em Casablanca, uh, é o único sítio que eu conheci de Marrocos, mas que os táxis, uh, vocês quando apanham um táxi, o táxi não é vosso então, vocês apanham um táxi ele uh, <risos> há mais, sei lá, dois quilómetros mais à frente alguém está a pedir um táxi e ele para e deixa entrar as pessoas
0: <risos> ah, ok. Portanto,
1: aqui o tipo
2: táxi é... é uma espécie de veículo comunitário Exatamente. em que, depois, no final, cada um paga o seu.
1: Pronto ao carro, exatamente <risos> Não, Não tens de ter um, um passo uma horas. Horas. <risos>
2: oh.
1: Não, mas pronto, recuperando aquela conversa que estávamos a ter, Pá, eu já partilhei esta esta minha ideologia cá no podcast algumas vezes que yeah. é relativamente, uhum. estavas a falar da questão do streaming, eu concordo que seria uma boa solução, mas por exemplo, a Nintendo que tem os jogos retro deles no Nintendo Switch Online é por streaming, da mesma forma que aconteceria na Netflix Acaba por ser um bocadinho, olha, tipo o táxi em Casablanca, que é aquilo na realidade não é muito bem teu, não é? Porque assim que tu deixas de pagar a subscrição ou pior que é tu continuas a pagar mas a Nintendo dá-lhe na cabeça e de repente vamos tirar este conteúdo daqui porque sim está feito e não não tens palavra nenhuma a dizer é bem diferente teres o cartucho em tua casa e ninguém manda no no cartucho tu inseres o cartucho na consola jogas e ponto final é por isso que eu sou um grande fã de eu não sou colecionador mas as coisas que eu mais gosto eu gosto de ter físicas cá em casa sempre por exemplo o Red Dead Redemption vai ser agora para a Switch eu estou mortinho para jogar aquilo E só vou comprar em Outubro porque é quando sai a versão física, ele vai sair amanhã. para para a Switch só que eu vou aguardar até outubro porque é um jogo que eu faço questão de ter em físico eu não tenho Playstation 3 nem nem Xbox Portanto vai ser a minha oportunidade de ter essa obra-prima em em versão física e de de o jogar mais uma vez e eu já partilhei isso aqui faz-me sempre muita confusão porque quando eu vejo as pessoas a falarem em colocar os conteúdos todos numa cloud e em servidores eu imagino sempre o Blade Runner 2049 que é, há um curto-circuito de qualquer vai tudo com o galheiro e de repente num mundo em que toda a gente tinha tudo e que ao mesmo tempo nada tinha valor porque tudo está disponível a qualquer altura é isso que acontece, as coisas deixam de ter valor quando tu as tens a qualquer momento um, de repente a senhora velhinha de 95 anos que vive num monte isolada e que tem uma cópia do sei lá, dos Maias, do essa de Queiroz transforma-se a senhora mais importante da aldeia porque é o único sítio onde as pessoas conseguem ir ler porque os livros foram todos com, com o galheiro porque estavam em servidores e as pessoas já não têm os livros disponíveis e é isso que me chateia mais nos Jogos Modernos atualmente já agora para concluir este rante uh, é que, uh, pa eu tenho a perfeita noção Uh, que se comprar um jogo recente neste momento eu não estou a comprar o jogo porque aquilo a porcaria pede-me um pet qualquer no dia 1 e eu sei que não é a mesma coisa que ter um cartucho da Mega Drive em que o jogo está lá dentro e que nem mexe e está portanto e, uh, e no, no Entre Marido e Mulher vocês também já tinham falado disso que é por exemplo no Days Gone o jogo que eu tenho aqui na minha prateleira de Days Gone e que é um jogo que eu adoro se de repente a internet for à vida em minha casa e eu, eu não tiver internet e, e colocar o disco na consola eu vou conseguir jogar o jogo, mas não vai ser a versão que eu queria jogar. O problema é esse, vai ser a versão que <risos> está no Blu-ray que é uma versão cheia de bugs. Mas é... pensa,
2: pensa que tu vais ter a experiência de, de jogares isso como mais ninguém jogou. Eu te digo, como o <risos> claro, filme do claro. Star Wars. Tu sabes que o, o primeiro filme do Star Wars a, a edição de cinema nunca passou para nenhuma edição física portanto, a edição que passou no cinema só viu quem foi ao cinema a primeira edição física do do filme que saiu em VHS já foi alterada pelo George Lucas Hum. portanto, quem viu no cinema viu uma coisa que mais ninguém viu tu tens aí um pedaço de qualquer coisa que ninguém vai ter oportunidade de jogar isso e digo-me muito sinceramente o Days Gone Mesmo com todos os bugs que tinha inicialmente, é um jogo extremamente divertido. Extremamente
1: divertido, é brutal. Não tenho, é só coisas boas a dizer desse jogo já falámos aqui, aquela coisa de tu planeares a tua fuga das hordas, de de estares minuciosamente a colocar as coisas para aquilo rebentar naquele ponto e não sei o que a planeares pontos de fuga e quando tu fazes e vês aquilo que tu planeaste, tudo a acontecer direitinho e eles arrebentarem todos é é das melhores sensações de accomplishment que eu já sentia em qualquer videojogo, eu já disse isto aqui num episódio qualquer, volto a dizê-lo porque é rigorosamente verdade, o Days Gone é fantástico e o filho do Gil já deve já, já 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 deve ter acabado o jogo não Gil já, fichote. já, já. Pois, pá, ele já, tava, já, mandou-me já, já logo já mensagem e isto é fantástico e não sei o quê, pá, <risos> olha, já. Um jogo que de repente ficou apagado e que, por causa dessa questão dos boxes e do whitewashing, basicamente, foi, <risos> do whitewashing. foi isso que acabou por, <risos> por lixar o, o Days Gone, que é um jogo fabuloso, pá, e que poderia ser neste momento um IP da, e um exclusivo da Sony, ao mesmo nível do God of War e dos outros todos, ah, podiam estar dúvida. ali. Sem dúvida. E pá, é pena. É.
2: Uh, Olha, mas, mas tu enfim, estás aí em vários pontos do, do, do teu rant uh, com, com os quais eu uh, efetivamente também concordo, não é? Uh, este, este mundo de, 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 das ROMs e de, de, e de ter coisas físicas, eu, eu vou dizer que acaba por ser um bocadinho um hipócrita. Porquê? Porque uh, eu posso ou não, alegadamente, ter algumas ROMs mas por exemplo eu, eu não tenho um CD pirata eu não tenho um filme que goste possivelmente deve tipo aí um ou dois filmes que goste que ainda não têm em formato físico eu, eu devo ser uh, das poucas pessoas que ainda sustenta a indústria cinematográfica a nível de, de, de filmes de <risos> em DVD uhum. e, um, e CDs de música que eu continuo a comprar CDs de música eu sou aquele tipo de pessoas que, que uh, tenho uma subscrição de Spotify, ouço uma coisa qualquer, isto é fantástico, eu tenho que comprar isto. Vou
0: comprar, eu comprar. Exatamente. Isto. É, compras o CD, claro. Porque... Mas tens onde, onde ouvir o CD, não é? tens onde ler o CD? Tenho, tenho,
2: tenho, tenho várias é aqui, aqui por trás, <risos> uh, tenho, tenho vários equipamentos, tanto aqui de um lado como, um, como do outro.
0: É verdade.
1: Agora, agora era só épico ele não ter leitor de CDs. Ele <risos> comete CDs <risos> <Exato. No> momento, <risos> na parede.
2: Ocupam menos espaço, não dá fone. para mais, e, e de facto um, continuo a comprar muita música e continuo a comprar muito desde séries. Olha, a última série que, que comprei foi Family Ties, uhum. um, absolutamente genial, porque queria muito ver e não, não tinha nenhum sítio onde pudesse ver em streaming e comprei, pa, a série. Tu te,
1: até nas séries és retro.
2: Epá, sim, sim, sim. há muita coisa boa para ver há muita coisa que eu não vi mas que é muito boa para ver pá, e vale a pena e, hum, e de facto é isto é, eu também tenho essa necessidade a mesma coisa acontece uh, com uh, a Alexa que vocês t- tão bem conhecem com- comprar qualquer coisa em formato uh, digital é é uma dor é de facto uma dor é, é mesmo uh, aquela coisa só se não conseguir Exatamente. E depois acontece eu às vezes, tanto. Uh, acontece a situação de uh, comprei digital porque na altura não consegui comprar em formato físico porque ainda não estava disponível, porque não havia, porque não sei quê. Depois pois sei lá,
0: era mais barato me, assim.
2: uns meses mais tarde. Vou comprar o formato físico, não consigo, eu tenho que ter isto. Uhum. Uh, e, e atenção eu que também sou assim uh, com os meus discos com os filmes etc uh, com os jogos por exemplo eu consigo, e já, já me desfiz de vários eu consigo me desfazer Alex, nem pensar nisso Uh, quando que digo, mas tens aqui isto que já não jogas podias vender, não vendo nada estás maluco não <risos> pensar nisso Esse é, é ponto de honra ela tem uma coleção de, de jogos da PS2 absolutamente fantásticos PS3, PS4 uh, PS5 também Pá, e não se desfaz deles nem, nem por nada quer dizer é, é versões por exemplo do, do primeiro uh, Last of Us é capaz Uau. de ter para aí umas 3 ou 4 versões diferentes <risos> do jogo e nem pensar em vender nenhuma delas. <risos> uh, já do dois, especiais. Já do 2, com a experiência, em uhum. barro chão com pois. a e tal. Mas <risos> é, verdade, <risos> mas é, verdade,
1: vendo, é verdade. Mas não vendo, <risos> mas não vendo.
2: Mas é isso. Eu somos, acho que aqui somos todos dessa geração de... Uh, eu só tenho uma coisa se eu tiver no formato físico, seja um livro, seja música, seja filmes, e, e sou daquelas pessoas que eu até posso ver um filme uh, de forma alegadamente mais ou menos legal, mas se gosto da coisa, compra. e e acho que as editoras merecem efetivamente isso não sou neste aspecto só sou hipócrita porque não faço o mesmo com os videojogos porque uma coisa é eu comprar um um filme que me vai custar sei lá, 15, 20 euros outra coisa é querer jogar um, sei lá track field ou uma porcaria qualquer de um Mario Paper ou de um Pepsi Invaders que me vão custar tipo o preço de uma casa Ah, desculpem (risos) (risos) faz né? (risos) sentido quer dizer eu não vou vender a minha casa para comprar um cartucho para depois jogar 10 minutos e dizer ah isto afinal é uma porcaria Mas pronto, agora já o tenho, não é? Agora vou viver na rua debaixo do cartucho. (risos)
0: Quer ser a comida no cartucho?
2: É isto que eu acho que é a grande diferença. Estás a perceber? É que tu ouves uma música no no YouTube, ouves um álbum no YouTube e dizes: Epá, estes gajos são fantásticos, vou comprar o álbum e hoje em dia tu vais comprar um álbum e se for um álbum novo vai-te custar qualquer coisa entre sei lá, os 11 e os 15 euros se for um álbum antigo vais a um ou coisas do género e vais comprar, lá, 2, 3 euros estamos a falar em vinil em, sim, desculpem, sim. em CD 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros dependendo sim, sim. aqui também um bocadinho da raridade do, da coisa mas uh, dificilmente vão haver coisas que tu tenhas que gastar, e já aqui, vou tirar já aqui na loucura, mais que 100 euros para poderes ouvir. Tu em videojogos (coughs) eu consigo fazer-te de cabeça uma lista de jogos que custam bem mais de 100 euros e que, é pá, tu tu não vais usufruir daquilo. Vais usufruir segundos, minutos, eventualmente Hora, uma hora, duas horas e acabou, porque esses jogos também são pequenos, não é? Estamos a falar de uma altura em que dás uma volta a um jogo destes, mesmo sem seres um speedrunner, dás uma volta a um por exemplo, sei lá, um Golden Axe. Um Golden Axe é um jogo que, mesmo não sendo um speedrunner, tu dás uma volta a um jogo daqueles em 40 minutos, 45 minutos no máximo. Sim. Ah, Portanto, justifica estás a dar um balúrdio por um jogo desses, para usufruires se se calhar ali 15, 20 minutos, só para teres aquele momento nostálgico, é pá, espetacular e tal agora está bom, pronto, agora vou Vou ali grelhar o peixe. Eu já
0: posso ir dormir. Claro. <risos> vou grelhar o Não, peixe. Não, é, é, completa, é
1: completamente isso. É, e em é jeito também de, de agora de terminarmos os episódios e, e de últimas conclusões que vocês queiram, queiram mandar aqui acerca deste tema, eu vou, vou falar aqui de uma coisa que, que também acho que é importante, que é, por exemplo, que nós falámos já neste episódio, que é os Romex. Uh, eu acho que os Romex abrem a, a habilidade de abrem a criatividade a muita gente porque nós temos versões, por exemplo do Streets of Raids com personagens diferentes das do jogo nós temos, por exemplo não só só a criatividade em termos de magnificência e de espetacularidade do videojogo, mas também de acessibilidade por exemplo, o Zelda Minus do, uh, Cap do, da Nintendo DS que era um jogo que era jogado com, com, com o stylus uh, como vocês sabem, há uma home em que, em que troca o stylus pelo direcional, para quem se sentir mais à vontade a, a controlar o link no direcional o jogar e, e, e não há nenhuma alteração no jogo ou seja, é, está a ser apenas adicionada uma feature que não estava incluída no jogo original e que muita gente não gostou, que é eu tenho que ir com a ADS na mão e com um lápis para controlar o link e às vezes aquilo é esquisito e simplesmente trocar esse, esse método de direção pelo, pelo, pelo direcional, por exemplo. Uh, e eu uhum. acho que isso aí abre... Uh, Criatividade de malta que está a começar a programar videojogos e que quer testar ideias e que quer brincar com com as coisas. É óbvio que estamos a falar de... (risos) e e, com isto é mesmo adulterar completamente (risos) a obra, não é? Mas não deixam de ser exercícios incríveis... Que acontecem em todas as formas de arte. Eu gosto muito de tocar guitarra, eu tive banda, sou guitarrista, etc. As coisas mais fixe que é tu pegares numa progressão de acordes de uma música que tu gostas muito e destruís aquilo tudo e de repente estás a criar uma música nova que não tem nada a ver com aquela, mas foi a partir daquela que tu lá chegaste, ou até mesmo de criar as versões diferentes. Estávamos a falar há pouco das bandas de covers. Há bandas de covers que gastam tanta energia a fazer uma cover como se fosse criar uma, uma, uma música nova. Sim. Pá, eu não concordo. Eu não concordo muito com isso, mas mas e, acontece e, e há que dar valor a, a isso, não é? Uh, portanto, claro. uh, é, 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 esta coisa toda é como se fosse uma sandbox. As Romex, eu, 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 eu acho que o ponto que eu quero dizer aqui, é as Romex é como se fossem uma sandbox de criatividade que poderão abrir portas para muitos programadores fazerem depois produtos únicos deles e coisas novas e contribuírem mais para o mercado e trazerem coisas diferentes, portanto, até neste sentido, eu acho que as Romex têm um ponto positivo e, e não apenas um, um negativo, pronto, é este o meu ponto.
0: Já. Yeah. Pá, um dos romex eu não sei se tu chegaste a ver, o Pokémon Crown. (risos) Não,
1: mas acho que sei do que é que tu estás a falar. (risos) Pronto, isso
0: é um grande exercício de criatividade, não é? É, é, mas pá, o o jogo, tive a ver ver um vídeo quando estava a preparar o episódio, o jogo está muito brutal, eu até estava a ver se existia mesmo o jogo para o Game Boy Advance. Que aqui falavam que existia para o Game Boy Advance, mas num, num tipo Roms, não tive conhecimento. São Rolls, são Eles depois o que
1: tu às vezes consegues fazer é a malta que depois uh, faz o cartuchinho todo direitinho, imprime o label e tu compras hum, aquilo como se fosse um mesmo. jogo da. e pode-se ter na tua prateleira, não é? Mas não deixa de ser claro, uma, uma Romec, não é? Não é oficial. <risos> mas tens muitos, tens muitos. Tens, e, e tens um home do, do Pokémon com uma storyline completamente nova uh, e super difícil há malta que se queixa que o Pokémon é super fácil pá, aquilo é tipo Dark Souls Pokémon está-se ver pessoal o pessoal a lutar por passar do, do primeiro nível pá, e há, marca- pá, há pessoal que gosta disso e que adora isso e que muitas vezes apoia a malta que está a fazer essas coisas, eu acho isso apá, acho isso fantástico, no, tudo o que for uh, puxar a criatividade da malta eu acho brilhante uh,
2: yeah. Sem dúvida eu concordo com isso e e nós temos comunidades eh, já com anos e anos de história a fazerem fazerem esse tipo de hacks a jogos, tinhas uma comunidade enorme a fazer jogos a fazer mods do Wolf 3D completamente diferentes, tinhas a mesma comunidade a fazer coisas completamente diferentes para Doom, ou seja, estas comunidades que também fizeram para o Castlevania, etc., o problema aqui depois assenta na questão ética e moral e de se estão a ganhar dinheiro com isso, para quem é que devem ir esse, esse dinheiro, não é? Tu no fundo estás a fazer uma obra, não é? Imagina agora tu tu vais fazer um, uma obra que no fundo é a tua reinterpretação da Mona Lisa e faz a Mona Lisa toda tatuada e com piercings no nariz e o carasas e, e queres vender aquilo como sendo uh, uh, a tua obra. Pá, por muito boa que seja a tua obra né, a tua obra só existe porque houve toda uma construção de uma Mona Lisa feita anteriormente por um senhor chamado Leonardo da Vinci que hum, a concebeu não é? e agora entramos aqui naquela, na tal questão dúbia que é, como é que uma situação dessas se poderia resolver Pá, se calhar poderia-se resolver havendo sei lá, um tipo de licenciamento específico para o pessoal que quisesse fazer isso. Por exemplo, haver um licenciamento que te permitisse ser um gajo que faz, olha, eu sou, por exemplo, imagina que tu queres fazer um Romec e queres comercializá-lo. Vais a, um, a uma empresa Que é é especialista nisso e diz assim: Olha, ok, tu vais vender, então X por cento do do teu preço de venda vai para esta empresa que são os tentores do original. E tratava desse procedimento, estás a perceber? E tu só tinhas que colocar lá, ela geria o mercado e fazia a distribuição dos royalties para quem deveria ser, e a partir daí a coisa está toda bem. Agora, o mal começa quando chegas e, e, e aquilo que estava a dizer é que eu agora vou pegar num hack que alguém fez. Imagina eu, vou pegar num hack que alguém fez, vou pegar no Meprom, vou queimar aquilo do Meprom. Agora meto aqui num cartucho, estou XPTO e vou pedir 50 paus para aquilo.
1: Pois, isso aí eu é tive Eu tive trabalho, tive Mas,
2: trabalho de ter, tenho o um conhecimento de como fazer isso, etc. e vou fazer isso e vou vender. Isso é justo para quem fez o hack e é justo para quem fez o jogo original. Não é? Estás a não é, claro não. não é? Agora, a maneira mais razoável de, de se fazer algo disso era haver efetivamente aqui um sistema com um intermediário pelo meio que pudesse tratar dessas condições e dizer assim, eu quero, vender, eu quero vender as minhas as minhas quero vender, por exemplo, os meus Romex. E então tenho aqui o, o, este gajo que é especialista nisto. Eu quero vender cartuchos dos Romex deste gajo. Sim senhora, é o mesmo sítio, mas é ligeiramente ao lado. Ah, e isto proporcionaria que tudo isto pudesse coexistir e seria fantástico. Uh, e não ficaríamos sempre aqui na, na situação <coughs> Perdão. Da, do dúbio se é ou não é, quem é que merece, quem é que é, ju-, quem é, que é justo e que é que não é justo e seria para todos aqueles que querem efetivamente aproveitar seria muito mais proveitoso e depois uma coisa só mesmo em jeito de determinar de que é quem quer uh, às vezes pensa-se muito nestas coisas do fazer as leis de forma a proibirem proibirem tudo porque se proibirem tudo <coughs> vão continuar vão conseguir a evitar males maiores, como por exemplo, Estados Unidos e tal. Ah, e tal. Isto que deveria, não, por exemplo, não tem, uh, não, não fazia sentido aplicar uma lei em que impossibilitasse as pessoas de adquirirem armas porque os bandidos adquirem armas. Mas vocês acham que os bandidos uhum. adquirem armas de forma legal? Não. mas vocês estão a pensar <risos> o quê? que um gajo qualquer quer ser bandido agora vai aqui a um armeiro chega lá e diz qual é o seu nome? XPTO então, assim, vamos aqui fazer o registro e tal. está tudo doido que, que, quem é bandido adquire as armas da mesma forma que elas, que, que, que elas sejam legais ou ilegais portanto sim, sim. Ele, ah. ele já tem o seu mercado paralelo portanto, estas coisas das ROMs de ah, não se faz porque se vai roubar X e Y porque há pessoas mal intencionadas vai sempre haver gente mal intencionada portanto, ainda nos dias de hoje continuas a ver jogos que estão à venda na Steam a serem pirateados e a estarem disponíveis nos Pirate da vida por mais que se tente bloquear isso quer dizer, qualquer pessoa consegue chegar lá se o quiser fazer portanto isto não, não, não serve de combate absolutamente nada isto é, é, é estar a, é, a criar um ambiente quase que, que basicamente é quase como se estivesse a incentivar o mercado uh, pirata quando poderias dizer: não, não precisas ter. Olha, sou Nintendo. Tens aqui os meus ROMs os, os meus são estes. Se vocês quiserem fazer hacks de ROMs, sim senhora. Só tem uma única condição: é: publicam-nos aqui na plataforma. Os hacks são vendidos ao preço. XPTO, vocês recebem Y está feito, toda a gente satisfeita a SEGA, a mesma coisa porque a SEGA, apesar de ter deixado de existir enquanto brutor de consolas continua a produzir videojogos portanto, poderiam fazer exatamente a mesma coisa o que não falta aí era a pessoal alinhar nisso e agora isso evitaria que as pessoas que havesse pessoas que continuariam a utilizar ROMs, piratas, não sei o quê não, não evitaria claro é óbvio, mas nada pode evitar agora, pode dizer aqueles que efetivamente querem contribuir e só não fazem por comprar um jogo que custa milhares nada daquilo que tu irias pagar pelo jogo iria para a empresa de origem ah, mas porque é legal porque compraste o cartucho e então? o dinheiro todo que eu dei foi para aquela pessoa que me vendeu o cartucho e nada vai parar a empresa portanto, o que é que estás a queixar de estar a utilizar uma ROM?
1: E estás a alimentar esse mercado yeah. de colecionadores megalómanos. Claro. É estás a fazer a, a gastar dinheiro, esse dinheiro num cartucho desses, porque estás a alimentar o sistema.
2: Estás a dizer: "Ah, mas é que uh, significa que se tu estás a comprar um jogo é porque esse jogo já passou pelo mercado. Mas qualquer ROM que eu jogo, que? que eu jogue neste momento, exceto aquelas que são criadas propositadamente e são criadas agora as novas. Esses jogos já circularam pelo mercado. A segunda vez que eles circularem pelo mercado as empresas vêem bola. Portanto, estás a fazer aqui alarido de, ai, tal, não sei o quê, não podes, que é ilegal, estás-me a tirar dinheiro. Eu não estou a tirar dinheiro nenhum. Porque se eu comprasse este jogo, mesmo que ele me custasse um milhão e que eu fosse gajo, tivesse a financeiro para suportar esse milhão, tu, enquanto empresa, verias bola desse valor. Então estás-te a queixar do quê? Efetivamente. se queres ganhar dinheiro não tenho nada contra isso faz as coisas como deve ser permite que as pessoas façam hacks para porem as as línguas que pretendem lá colocar Ah, porque não entendem japonês permite que façam hacks (coughs) alterando a história alterando personagens mudando as cores das coisas (risos) e coloquem isso à venda nas vossas plataformas e dá-lhes uma percentagem a essas pessoas assim, eles ganham, vocês ganham e a comunidade toda ganha agora estás a dizer ah tu não podes jogar roms porque estás-me a roubar dinheiro estou-te a roubar dinheiro com o quê? tu então, agora vou comprar o jogo pronto dei aqui 100€ pelo jogo o que é que tu viste deste jogo que eu ganho que eu comprei agora? que porcentagem destes 100€ que eu dei por este cartucho é que foram parar à Nintendo? Pois, bola
1: é. ah, sim e nada. deixem-me-vos dizer que nem no Red Dead Redemption 2 até lá vocês têm, para além do armeiro, têm o um armeiro ilegal, não é? Portanto, até no Velho faroeste, <risos> até no Velho Para <risos> vocês têm o um armeiro em que vocês fazem a geneira na cidade, não é? Ficam com uma bounty de 200 dólares, uh, andam a fazer trabalhos sidequests e a pastar rebanho para poder pagar essa bounty, pagam a bounty e voltam à cidade, entram no meio e dizem, olha, eu agora queria, boa tarde senhor, <risos> boa tarde senhor. Você não foi o senhor que esteve aqui que matou metade da cidade? fui, eu hoje queria comprar um. uma Lancaster de repetição sim senhora, aqui está <risos> mas para além desse armeiro vocês têm na parte de trás um armeiro ilegal, portanto até aí no velho faroeste havia um armeiro ilegal para os ilegais, portanto faz todo sentido a história repete-se, meus caros a história repete-se, a história repete-se. Um, <risos> Gil, queres adicionar mais alguma coisa em tom de conclusão antes de irmos aqui para o nosso bug cerebral
0: para, então, em termos de conclusão o que eu tenho a acrescentar é para o pessoal usar homes só para fins educativos e o desenvolvimento <risos> momento e menos. momento e do
1: episódio não é?
2: na história de hoje o esqueleto estava procurando um atalho um caminho rápido para riquezas e poder Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.
1: Jovem! Diz <risos> oh, 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 não há
2: as oh, drogas! O oh, 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 G.I. Joe, não é? O, o G.I. Joe também tinha ser uma mensagem positiva no final. Exatamente, Exatamente. Exatamente.
0: Pronto, Sim. mas alguém tem que a dizer basicamente é esta <risos> portanto é esta a nossa mensagem pá. usem só as gomes para fins educacionais ou de, para desenvolvimento e pronto, e não vendo não gravem em CDs não <risos> em as não coisa... façam umas capinhas todas bonitas
1: uma coisa importante que, que esquecemos de, de mencionar mas que ainda vai a tempo de meter agora a tarde de foice é que a maior parte das consolas mini que foram comercializadas a Playstation clássica, a NES Mini e tudo funcionava à base de emulação sim Porta, na, aliás a mais famosa Ué. é da Playstation Classic que era o PC-X, PCSX o emulador que, que o pessoal usa que é Freeware no, no computador e eles usaram esse emulador lá dentro e depois ficou super famoso porque eles comercializaram a consola com, com um número de determinados jogos houve muita malta ficou chateada por não ter lá determinados jogos que queria e a QO, oh, a Playstation Classic e agora neste momento tem lá os jogos todos Pai, eu também
2: posso dizer <risos> ou não aqueado uma SNES Mini
1: exatamente, alegadamente, e, não é? alegadamente.
2: alegadamente. posso ter ou não? alegadamente porque lá está estamos a falar de, de, de emulação também e, e aí é, é incrivelmente triste no caso da, da NES e da SNES não tanto porque eles têm os emuladores próprios mas no caso da Playstation é, e da Sony é muito triste tu estares a utilizar uh, código de alguém. Que atenção, que eu acho que n- não tenho a certeza aqui, não, não, não quero, não, não façam um coach disto, mas tenho quase a certeza que o código do, do, do emulador não era inteiramente open source e que eu valia discussões à pala disso. Uh, mas pronto. É, é só triste. Uh, por um lado dizemos que não e batemos no, com um castete no pessoal que, que é isso e que faz estas coisas e por outro lado ok, é para vender dinheiro é para fazer dinheiro é para fazer dinheiro <risos> vende até a própria mãe para aqui a alvo oferta
1: adoro a emulação <risos> que coisa brilhante é esta que vocês inventaram claro que sim Rondes, uau vamos lá Uh, pá, assim, pronto uh, olha, ainda deu para enfiar isto porque acho que é, é uma, uma adenda fixe para, para o nosso episódio uh, e dado tendo isto feito uh, meus caros, vamos passar então à nossa rúbrica semanal chamada Bug <risos> cerebral
3: This cerebral Força Gil,
1: o que é que aconteceu no bug cerebral desta semana?
0: Portanto, no bug cerebral desta semana o que é que aconteceu? Foi no famoso jogo do Red Dead Redemption ou seja, a Rockstar irritou e decepcionou alguns fãs por causa do do anúncio que eles partilharam por causa da da saída que vai haver para para a Nintendo Switch ou seja, dizem que foi um anúncio terrível e sem brilho Será que foi? Será que é? Já ouvi dizer que anda aqui alguém a querer comprar. É pá, sim. Então, Padra.
1: deixa-me comentar isto, porque pá, eu preciso mesmo libertar isto do meu sistema.
0: Então liberta, solta aí, está tá aí dentro preciso de Preciso mesmo.
1: Então, se, se, repara no que é que aconteceu, meu caro compincha. Vamos imaginar o seguinte, a, a seguinte situação hipotética, ok? Outra legadamente. Tu, Tiago Carvalho, diz assim, para mim, dizes para mim, é pá, André, eu vou dar acordei eu vou dar 300 euros a caridade pá, senti que era uma coisa que eu tinha de fazer um, pá, foi um calling, chama-lhe o que quiseres eu, eu vou dar, escolhi dar 300 euros ao IPL de Porto eu digo-te, okay. é pá, ó, ó Gil pá, brutal meu que grande ideia, pá, fantástica, é uma coisa que tu não costumas fazer, uh, isto é hipoteticamente, não, é? não estou a dizer que tu não fazes, estou a dizer que pá, n- claro, na nossa sim, situação sim. hipotética, pá, é uma coisa que não costumas fazer, já devias ter feito há algum tempo, uh, e-, e já tinhas vontade de fazer há algum tempo, e decidiste fazer, pá, parabéns. Entretanto, estou com um grupo de amigos completamente diferente e digo assim, pá, olha, hoje ele vai dar algum dinheiro ao IPL de Porto, algum pá, é, hey, mas quanto é, pá, não, não vou dizer, não é? mas é, mas é um bom dinheiro. Claro. entretanto na semana seguinte tem as é notícias quantia. que tu vais dar mil euros e pé de Porto e na semana seguinte sai outra notícia a dizer que afinal não são mil euros Gil são mil. são mil. <risos> né? estás a perceber? e, tu, e, tu, estás calado, pá, por, e tu estás calado em primeiro lugar porque não disseste nada não tens nada a ver com isso e vais dar 300 euros que é um valor bastante bom ok? que, pá, que não é, claro, nem, não é. nem, nem precisaria de ser noticiado e o que é que acontece no final das contas? Tu dás 300 euros e se torna-se público e o pessoal fica lixado contigo porque não deste 3 mil. Estás a perceber, Gil? <risos> porque não deste 3 mil. E toda a gente chama o merdas. Tu de repente és um yeah. merdas porque não deste 3 mil euros ao IPL do Porto. E só que a questão é que 300, tu nunca disseste que ias dar 3 mil euros ao IP do Porto. Claro que não. Disseste Sim, que ias exatamente. dar 300 a mim. E isto, se nós pegarmos, é um bocadinho aquilo que aconteceu que é a Rockstar não fez porra de anúncio nenhum disto, não criou hype nenhum, simplesmente nenhum jogo estava preso na PlayStation 3 e decidiram libertar para a PlayStation 4 e para a Switch, que é brutal teres um Red Dead portátil pá, é das melhores coisas de sempre, ok? A única coisa que eu não gosto nisto tudo, digo já, é o preço, mas isso aí, meu amigo, é como for, é quem quiser comprar, claro, compra, quem não claro, quiser, claro. não compra, aguarda por promoção, eu, eu, eu seja já o que for,
0: na
1: Whatever, pronto, ok, mas se me perguntarem, pá, 50 euros achas que é um preço susto? Não acho. Agora, eles põem yeah. o dinheiro que o preço quiserem e isso aí é outra questão. Agora, o que aconteceu foi isto, eles tinham disseram, pá, vamos fazer um porte direto do jogo, Meteram outra empresa a fazer similarmente como fizeram com, com a trilogia do, do GTA anterior, um, e, e, e basicamente o pessoal começou a descobrir um logo do Red Dead Redemption no site. Começou toda a gente a falar que vinha aí um, um remaster do Red Dead e começa, toda a gente aí, um remaster vai ser brutal, vão dar uma polidela nos gráficos, claro, tudo muito... Ainda vai ser yeah, aquela jogabilidade eu... antiga, mas os gráficos vão estar tracing não sei. De repente já não é um remaster, é um remake. De repente é um remake <risos> e vai ser a nova coisa, e vai ser e melhor vai ser. que o Red Dead 2. <risos> e de repente sai o anúncio que a Rockstar sempre quis fazer e que foi pelo qual não fez hype nenhum, que é nós só vamos portar isto para a Switch e para a Playstation 4. Epá, que que miséria, que que porcos pá, (risos) então isto era um remake, (risos) não, não era remake nenhum, nunca foi foi remake, nunca foi remaster, eles não ligaram nenhuma, não deram importância nenhuma a isto porque é simplesmente disponibilizar o jogo e é por isso que este bug tem um bocadinho a ver com o episódio que nós estivemos a falar é um bocado preservar o jogo para jogadores como eu que o querem comprar, dar dinheiro à empresa, dar dinheiro aos desenvolvedores e jogar e ter o jogo físico ne- para o poderem fazer nunca disseram que ia ser um remake portanto isto é claramente uma situação em que há um hype exagerado a, a comunidade cria uma narrativa que não existe e de repente a empresa está a se for por uma coisa que não fez Uh, e e, e tu, que tu sofrerias, Gil, porque decidiste dar 300 euros, muito, que é uma atitude muito. brutal, e de repente eras um merdas porque não deste 3 mil de dinheiro que tu nunca disseste que ias dar. Portanto, <risos> obrigado. Eu já é consegui tirar isto do sistema. Eu peço desculpa a quem nos Nossa. estiver a ouvir, obrigado. peço desculpa ao convidado Sérgio, não me peço desculpa a ti, Gil, porque já estás habituado. <risos> Mas, não, rapaz, mas este é, te é te o não, meu tanque. take Este é o meu take acerca desta situação, pá Portanto, pronto, dêem a vossa opinião E sintam-se à vontade de discordar, como é óbvio
0: Soltaste aí para fora. Sérgio, o que é que tens a opinar sobre isto?
2: É, pá, é, é hum. fantástico, não é? Quer dizer, n- não há nada melhor que tu seres acusado de uma coisa que tu nunca disseste que ias fazer. Portanto, é seres verdade, acusado é é de, de não fazer uma coisa que tu não disseste que ias fazer. Isto <risos> é, é, é verdade. Isto é absolutamente fantástico. E mesmo fantástico. assim eu disse que ia dar 300 e só dei 30.
0: <risos> só
1: para
2: ficar é a pá, saber. É, é surreal. É, mas aí é, é, é tal coisa que... Hum, Infelizmente, eu acredito que isto é uma minoria, mas é uma minoria ruidosa, e e as empresas têm que começar a fazer exatamente a ter exatamente uma postura de dar a relevância apenas que eles merecem. E, E neste caso, a relevância que eles merecem. É nenhuma. É dizer, olha vocês, eu não sei com que é que vocês estão chateados porque nunca do lado da Rockstar vocês ouviram dizer que isto iria ser uh, um remake, um remaster whatever. Isto iria ser um port. Yeah. Era aquilo que nós nos propusemos e aquilo que vamos entregar. Obrigado e boa tarde. Pronto. É exatamente. É, é, é absurdo. É, é, só, é só absurdo. Se eu acho que faz sentido uh, um port para, para a Playstation 4 é... Mais ou é, menos, bem, acho bem, que faz bem. sentido para a Switch, uh, porque acho que uh, o, o jogo presta-se a ser um bom jogo uh, para, para portátil, para um gajo poder andar de um lado para o outro e tal, e levar aquilo e, e, e vai de férias e de vez em quando quer ir jogar um bocadinho e tal. E, e aí faz sentido. Para a Playstation 4, ah, mas se calhar também quem sabe. Porque não se esqueçam que a Sony tem aí um, um trunfo, supostamente um trunfo na manga, não é? E aí as coisas bem envoltas aí no voeiro, uh, a querer voltar aí às portáteis. Quem sabe uh, hum. não possa ser também a construção do meu biblioteca? Porque acredito que uh, a fazer só faz sentido que tenhas qualquer coisa capaz de suportar aquilo que tu tens atualmente da PS4. Portanto, pensar em qualquer coisa que possa suportar a PS5, jogos da PS5, acho que é uma loucura e, e iria ser um equipamento pois... estupidamente caro e que não faz sentido. Se fosse capaz de suportar uh, a biblioteca que ele já tem na PS4, significaria que tu poderias dar assim uma, uma, uma entrada tipo pontapé na porta e vires logo acompanhado da SWAT Team atrás com uma série de, de coisas boas para oferecer uhum. à malta. Nunca tinha zero. pensado
1: nisso, bem 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 pensado Nunca tinha mentira, pensado assim, é verdade, uhum. é verdade. Portanto, E eu percebo o que tu dizes Que é, eu por exemplo Se saísse só na PS4 Eu compraria o Red Dead na mesma Para ter cá físico, porque é um jogo que eu não tenho físico Mas não estaria com Metade do hype com que eu estou Para jogar na Nintendo Switch completamente Seria pronto, ok, olha, vai ser o Red Dead Pronto, quando sair eu compro isso. Para a Switch eu estou, estou completamente... É como se fosse Olha, um jogo é, novo para mim. Portanto, é um ótimo jogo para yeah. teres
2: ali, porque é aquela coisa sim. de ter que ir para um sítio qualquer e até vou ter tempo e sei que posso pegar na consola e posso jogar ali um bocado. E depois se tiver parado 15 dias, não tem problema nenhum. Depois destes 15 dias volta a pegar e volta a jogar sem stress. sim. sim é um sim. jogo com um pacing que permite isso. Portanto, o jogo tem o pacing uh, na maioria do. do, do as coisas o pacing que tu lhe quiseres dar e portanto
1: é um jogo perfeito para claro. isso sim vai ser fantástico uh, pá, e, um, e e é isso vai vai acho que vai ser vai ser um, um porte fabuloso uh, hoje, tu já conseguiste arranjar Agora a tua tens... a tua light oh, oh Gil
0: já se senhora olha temos Man- mandei vir o equipamento de AliExpress <risos> e bem. em vez de eles mandarem um mandaram duas a publicidade não foi nada estou a brincar, não foi nada da AliExpress Quem é que disse a ti foi da Eneba <risos> e uh, opá pronto, encaixou lá na perfeição uh, <risos> e está a funcionar está a funcionar, é o que importa diz-me que usaste o nosso código de Eneba ao menos que usei usei, usei o nosso código de Eneba Muito que bom. é para ter descontos
1: qual é o código Gil?
0: <risos> Old Gamers nem tu
1: sabes, nem eu sei. Portanto, não me interessa. Há de estar nas inscrições. Não é Old,
0: Gamers, é Old Gamers PT Por Agora, onde? tem ali outra coisa eu tenho ali outro código qualquer. Acho que é underscore, Salvo Erro. Pois. Epá, olha. Que uma coisa qualquer. E,
1: e comprarias o Red Dead para as
0: Opa! Era menino, era menino de comprar-se. Se fosse a grande, a pequena não.
1: Em promoção. Lá, lá está, isto é obviamente que é um, claro, claro que é um cash escreve E claro que, que o esforço aqui da Rockstar é zero, portanto. E, e claro que a malta está esquentada do, da trilogia anterior de, de, de ter sido com os problemas que saiu. Uh, agora, pá, é uma situação eu acho completamente diferente que do Cyberpunk. Por exemplo, em que a Project Red, claramente. Uh, pá, não há outra palavra alderbaram toda a gente e mentiram e, e foi, foi das coisas mais feias que eu já vi no mercado, aliás eu nunca tinha visto um jogo a ser removido da loja da Playstation, portanto <risos> foi, foi surreal eu Estou nem queria acreditar na, naquilo que, que estava a acontecer portanto são duas situações completamente diferentes e eu sinto que o 8 está assim no mesmo nível e é de género malta, não, a Rockstar nunca disse isso, nem tão um pouco uh, fez anúncio de que iria, de queria fazer um porto ou seja uh, eles simplesmente lançaram um anúncio uh, houve alguém que descobriu um logo no site deles e criou uma narrativa que
0: Pá, não... e criaram logo expectativas Pô. ao pessoal que não Pai, uh, ou é seja isso. começaram a alertar a Malta e depois, xa- sair, e depois e depois o que é e que, que é, é a espalhar a mensagem e sabes que é oh Gil depois
1: os, é que a Malta não é burra porque a Malta na realidade sabe o que é que se estava a passar ali só Tu, e, e consegues imaginar o número de cliques e de visualizações que tu, enquanto youtuber, terás num vídeo a dizer uh, Red Dead Remake ou Remaster? aquilo é, é clickbait autêntico para teres logo ali um bump do caraças. Quem quiser fazer isso sabe como deve fazer. Ainda por cima, tendo eles já fazem sem ter qualquer base, não é? Que, que é mesmo aquela podridão total de vamos só para o clickbait e de construir isto agora se tens uma base, ainda por muito pouco que seja que é, descobrimos um logo no site a dizer Rockstar Presents Red Dead Redemption ah, então aí, calma, vai tudo, vai tudo, o forno todo na, a lenha toda na fogueira e <risos> siga para mim fogueira, claro. Pois, então, e, e, e claro, isso cria um hype brutal em muita gente, pá, e em crianças e tudo, malta que adorou Red Dead 2 e que de repente acha que vai ter um remake que, que nunca foi prometido em momento algum Pronto, e depois quando sai mas... aquilo que é verdade, que até é uma coisa porreira, que, que preserva um jogo, que o liberta para um público que nunca o tinha jogado, pá, uma série de coisas muito positivas, tu és visto, pá, com merdas, em vez de estar a falar das coisas boas, tu és visto como merdas que deu 300 euros só e que não deu 3 000, estás a perceber, Gil? Devias é dar 3 mil, claro, claro, pá, claro. era 3 mil que tu devias ter pá. dado, não era 300, Assim não, pá. Mas quem dá o que
0: tenha, mais não é obrigado. É. E sabes o que
1: é Mas que, é que tu pensas no final da linha? Mais valia não ter dado nada. <risos> Mas
2: sabes, sabes que é assim? A, a Rockstar também uh, é perita em, em sei lá, em, em um bocadinho em dar a tiros nos pés e em fazer algumas jogadas que deixam um bocadinho a desejar. Uh, a jogada que eles fizeram com com, com esta release que eu não. Pá, eu digo-te, eu olhei para os jogos. Para estes, do, do, eu não sei se é chamar isto de remasters ou remakes, daqueles aquele collection que eles fizeram. É Definitive de Edition. <risos> Epá, definitive desculpem, edition. mas uh, não há <risos> desculpa para aquilo. Uh, o hype que foi criado à volta daquilo. Eu quando fui ver aquilo, eu estava a olhar para aquilo e a pensar, mas o que é que está aqui de diferente? E eles corrigiram alguns frames de animação.
3: Hum.
2: Pá, deram o polimento que deram, muito sinceramente, uh, com o conhecimento que tenho de desenvolvimento de videojogos, o polimento que te deram não foi polimento nenhum. Aquilo que fizeram foi uma coisa muito simples. É pegaste na versão desenvolvimento e fizeste um porte direto da versão de desenvolvimento, em que a capacidade gráfica nos equipamentos de desenvolvimento é bastante superior normalmente às capacidades de, dos equipamentos finais em que tu depois vais fazendo versões sucessivamente vais fazendo downgrades digamos assim de qualidade para que a coisa atinja um, uma determinada performance que tu esperas ter na consola portanto aquilo foi a extração daquilo com algumas correções de animações aquilo está horrível meu horrível a única depois... coisa que eu
1: reparei a jogar que, que de facto era diferente foi que eles adicionaram em todos a roda das armas, que não tinhas sim, nos jogos sim. originais. Carregas no gatilho esquerdo, aparece-te a roda de armas e te selecionas, mas o, o, o próprio dinâmica de tiros que era o que realmente tu querias, portanto eu trocaria essa roda de armas bonita em, em qualquer momento por um sistema de, de, de tiro Pá, nem que seja o, o típico dinâmica, sim, nem que seja o típico cover shooter que tens no, no Red Dead sim. não é uh, pá, que pronto é uma coisa básica mas que funciona muito bem uh, para substituir isso e eu no eu joguei os três da, da definitive edition Epá, e o, o GTA 3 uh, e o Vice City é há alguns momentos é doloroso de conseguir dar tiros com aquilo quanto mais, nem falo de luta, combate corpo a corpo, mas é, é mesmo doloroso. O San Andreas, pronto, é o único que acaba por safar um bocadinho, mas já estava assim numa era um bocadinho mais à frente.
2: Ah, e depois a juntar-se a isso, tens o GTA V, que tem sido um milk da cow gigante, sim, gigante, com o online, então uma coisa absurda, e, e não sei se, se já se, se foram só rumores ou se já se concretizou, que a Rockstar comprou o 5M
1: eu não sabia disso
2: para quem não sabe o 5M é é basicamente a plataforma utilizada para jogar RP com com GTA entre entre outros jogos mas sobretudo o GTA e eu, eu nem quero imaginar o que é que vai acontecer daí porque isso basicamente é dizer que estamos próximos do lançamento do GTA 6 e antes que vocês pensem em, em em fazer uma merda qualquer para fazer RP eu possivelmente já estou a criar isso tudo em que vocês vão passar a pagar a mim para fazerem RP
1: Passo real uh, Malte, para quem Não, estiver a ouvir, porra. o RP é uma espé- é o role, role-playing game portanto, em, basicamente vocês ficam com o jogo aberto e criam as vossas histórias e assumem um personagem vosso e, e uhum. conseguem falar com os outros personagens no mundo que são todos jogadores reais e que estão a criar uma história em conjunto, é uma espécie vamos imaginar que é como se fosse o Dungeons and Dragons mas a acontecer dentro do dentro do, do motor de jogo do, do GTA, é uma coisa com, com, com grande popularidade Até mesmo o Red Dead Redemption 2 tem um RP já bastante vistoso. Eu de facto não sabia dessa notícia porque acaba, é o monopólio todo todo ali, não é? É o monopólio todo ali.
2: Eles basicamente já está confirmado: eles adquiriram a team CFX.RE que são os os criadores do do 5M Ah, e do M. Portanto, o 5M era dedicado a a gerir os servidores de de, de GTA e o RedM é dedicado aos servidores de Red Dead Dead Redemption 2, também RP. Portanto... Boa cena, boa cena. Novidades, novidades. Novidades neste podcast. É um (risos) um movimento por parte deles que que pode ditar o fim da, da comunidade de Players, que ainda é bastante grande se vocês forem à Twitch e, e, verem, e, e selecionarem GTA V uh, os streams que vão ver 99% são RP são roleplay e portanto uh, certamente viram ali uma oportunidade de fazer dinheiro porque toda aquela malta uh, mesmo nos servidores abertos para poderes entrar primeiro porque tem lugares contato etc., para poder entrar primeiro o pessoal investe em dinheiro Dinheiro real nesses servidores e paga e, através de donations, mas pronto. Uh, e eles certamente, certamente que olharam para aquilo e viram: Isto é espetacular, isto tem sempre aqui pessoal a streamar, é das coisas que mais streamers têm, sempre uh, a todas as horas do dia. Portanto, uh, cheira-me que eles olharam para isto e disseram: Isto gira-gira da gente comprar a empresa que faz isto, tanto para o Red Dead Redemption como para o GTA e meter os gajos a fazerem isto para nós e assim a malta em vez de andar a pagar a servidores à parte, vai-nos pagar a nós mais money tal como o Shark Cards do GTA etc, etc, etc portanto, Erezbor Erez é um municão e O o, O o, o rating
1: deles de fazer jogos ficou... Perdeu-se completamente e a variedade de jogos, pá. De antes tinha o Menante tinhas o. Tinha, até Table Tennis fizeram. Uh, não era não só GTA, não é? E GTA... neste momento tu não conheces a Rockstar. Conheces uma Rockstar que está ali, pá. É assim: uma, a verdade é uma. Quando eles lançam um jogo, pá, aquilo é o último foi o Red Dead 2 não é? Fabuloso, eu estou a jogá-lo agora como vos disse no início do episódio a segunda vez, é de facto dos melhores, dos melhores jogos que eu, que eu já joguei na minha vida, sem sombra de dúvida em todos os aspectos é, é pá, e, 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 mas é isso que eu têm de bom, que a gente sabe que vai ser um GTA 6, estatisticamente é, é muito difícil que aquilo não seja uma coisa espetacular e inovadora e estamos, estamos todos à espera disso porque se calhar o GTA 6 não ter, não cumprir com a expectativa, uh, eles não têm mais nada, porque é o problema disto: que é quando tu, quando tu não tens pernas, não é? Eles dantes tinham várias pernas, tinham uma perninha de mananta, perninha de GTA, a perninha de Red de Hedro Demption, etc. Quando é. só tens uma perna e te cortam essa perna, ou tu, ou tu apartes, Não andas mais. Acabou. E eles estão a reduzir muito a oferta de videojogos que têm e estão a espaçá-la muito no tempo. Na altura, tu num ano ou em dois anos tinhas uma série de jogos de Rockstar e neste momento estamos há não sei quantos anos sem.
2: A questão é que eles descobriram a galinha dos ovos de ouro que é o GTA Online. A quantidade de dinheiro que chove no no GTA Online diariamente é absurda. É absurda. Portanto... Tu não. É, é, é aquela coisa de. Ah, mas não fazem porquê? Porque não precisam. Pois? Ah, mas Vai, não claro, querem fazer claro. em outro jogo? Não. Porquê que eu vou não, estar a então, correr sim? riscos? Porquê que eu vou pois? estar a correr riscos de fazer um jogo tipo um, um, um cyberpunk? Não é? é? A dar cocó quando posso continuar a, a milk da cow e agora vou segundo os gajos vieram dizer a segunda Rockstar veio dizer o GTA 6 começou a ser produzido uh, um ou dois anos depois do, do GTA 5 ter saído portanto, imagina aos anos que eles estão a desenvolver isto portanto epá, é, é, é muito difícil eles virem, uh, virem trazer um mau produto e ainda para mais comprando estas empresas de modding que sabem disto como ninguém os gajos são absolutamente geniais esta equipa, comprando estes gajos epá, eu vou-te ser muito sincero, vai ser muito difícil que o GTA 6 não seja tipo um GTA 5 em esteroides a nível daquilo que vai, que vai dar a ganhar à Rockstar, sem sombra de dúvidas
0: claro, claro.
1: E, e vamos ter nós a Playstation 8 e o GTA 6 a, a estar a sair para lá ah, é? sim, a ser anunciado sim. <risos> porque depois o problema é esse é a partir do momento em que se descobre isto uh, pá, mas pronto pelo menos que, que saia depois ali um Red da Impressão 3 acho que toda a gente gostaria isso
0: é que era de valor. Isso é que era de valor. Era, será era anunciado na
2: E3 de 2035? Anunciado. Anunciado.
1: Uma coisa que me espanta é, por exemplo, o, esta rubrica está a ficar já bastante grande. Eu bem sei, mas é, espanta-me, por exemplo, no Red Dead Redemption 2. Houve, na altura em que ele saiu, notícia de. Opa, agora está-me a falhar o termo que era de. de exige demasiado dos funcionários e de horas extra pá, que ele tinha um termo, agora não me estou a lembrar está-me a dar uma branca mas uh, o Red Dead Redemption 2 esteve tantos anos em desenvolvimento e mesmo assim foi preciso estar a, estar a abusar dos funcionários e dos tempos deles isso também me faz um bocadinho confusão e ao mesmo tempo dá-me alguma esperança que é o meu lado inocente está a pensar assim bem, eles estão a demorar este tempo todo que é para não estarem a fazer isso aos funcionários e haver um tratamento mais humano das pessoas e não sei o quê <risos> deixem-me acreditar nisto <risos> bom, vamos acabar o episódio foi fantástico ter vos <risos> Eu sei que não é verdade, eu sei que não é verdade, Malta, eu sei, eu sei. É,
2: ba, sabes, sabes que isto é é, fazer jogos é a mesma coisa e, é, é, embora É como
0: fazer p... calças de ganga da salsa É, é quase <risos>
2: é, não, fazer jogos é, Eu apesar da minha experiência a nível de, de, de indústria dos videojogos ser é limitada, mas é, de, trabalho há alguns anos numa software house e o desenvolvimento de software não é muito diferente disso Ou seja Uh, isto é a mesma coisa que construir uma casa uh, construir uh, quando tu começas a construir uma casa rapidamente começas a ver coisas a acontecerem não é? podes alicerce e tal faz os pisos aquilo no instante ficas com as paredes e tal e isto é epa, impecável e agora quando chega à fase de acabamentos Demora meses Fico, como é que é possível meu? Este, quer dizer, ergueram o prédio todo, se for preciso, em dois meses já passaram seis, os acabamentos ainda não estão feitos Pronto. polir isso tudo, passar por depois o QA uh, fazer-se todos, uh, todos aqueles testes que, que, que são necessários fazer em QA para que aquilo seja aprovado fazer todo o tipo de exploits tentar testar todo o tipo de exploits possíveis ao jogo, tudo isso demora muito, muito tempo muito tempo, envolve efetivamente muitas, muitas horas de de desenvolvimento Ah, agora se 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 essa coisa é assim ou não, eu acho que as pessoas gostam sempre de pintar quando uma empresa começa a ter sucesso ou começa a fazer Uh, faturar é fica sempre bem, não é? Uh, deitar abaixo o capitalismo, não é? E toda a gente pega na sua força e no seu martelo, uh, ai, a é custos dos trabalhadores é tal, é e tal, miseráveis, e depois tu vais ver, e até mas quantos gajos é que se queixaram? 3 gajos, até mas a companhia tem 1.500 mas se estes três é que importam, os outros não dizem que têm medo. E é um bocadinho isto, estás a perceber? É um bocadinho isto que tu vês. Se a realidade é essa ou não, epá, eu vou, vou utilizar aquele velho provérbio português, quem mora no convento é que sabe que lá vai dentro. Portanto, eu não sei até que ponto é, que é ou que não é. Eu acredito que possa ser stressante em muitos, em muitos, em muitos momentos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, que deve ser. Se eu acredito que é uma constante assim, é aí já tenho mais dúvidas. Isso acontece normalmente em empresas mais pequenas ou em empresas que estão em fase de crescimento e que pela primeira vez têm investidores, como é o caso uh, da CD Projekt Red. Uh, pois. Isso foi o que lhes aconteceu, o quê? De repente lança uma coisa que atinge um sucesso massivo foi o Witcher 3, de repente há uma série de investidores ah, é pá, acho que muito bons, estou cá já estar aqui dinheiro olha, mas eu quero, agora quero revenue, quero isto de volta vezes 3, uh, daqui a dois anos e isto é uma pressão incalculável e aí sim, acredito que empresas mais pequenas que se vêem de um momento para o outro com uma injeção de capital brutal de repente começam a planear a estratosfera só qual é que é o problema de planear a estratosfera é que o tempo para construir a estratosfera não é o mesmo tempo que quem te está a financiar para tu construís a estratosfera quer que a estratosfera esteja pronta Pois, pois e aí começa a porcaria e pronto, agora é, que é, agora é que é. Fecha isto, senão nunca mais saímos daqui. É isso. Um três é é da já. manhã. <risos> o que aconteceu
1: com a malta do Titan? Pá? Decidiu ir na mesma uh, antes de concluir o projeto uh, com o comando da Logitech. Uh... não Mas
2: epá, o pessoal da Titan, isso daria aqui pano para mangas, mas é daquelas coisas que... Uh... Que alguém um dia acordou e pensou assim Mas porquê que as rodas não são quadradas? Isso só é tudo estúpido Vão, vão ver, só todas a dizer Mas olha, não faças as rodas quadradas que se não dá jeito nenhum isso, isso é isto que não sabes fazer quadrados como deve ser Pronto E, e agora toda a gente percebeu por que as rodas não são quadradas não é? E não é só por uma questão de embirração É porque é, não funciona
0: Exatamente não precisávamos de subir de graus com os carros e então se de subir de graus faziam rodas quadradas e todos, oh, e
1: a maior parte das pessoas acho que, que, que saiu a ganhar pelo menos nessa, nessa parte do conhecimento uh, e todos aprendemos que não devemos entrar em, em objetos inacabados uh, e nos selarmos lá dentro e tentarmos ir ver um, o Titanic uh, e com este tom de despedida meus caros ouvintes vamos terminar este episódio. Sérgio, uh, epá, não quero é demais agradecer uh, a tua presença aqui o facto de estares a tirar este tempinho para estar connosco. Uh, eu já disse à Alexa mas aproveito para dizer agora também aqui em público para ficar restado também no nosso podcast uh, dar-te os parabéns pelo pelo último episódio do Entre Marido e Mulher que foi fabuloso vocês, pá, eu ninguém quer imaginar o quão difícil o episódio tenha sido para vocês e e também não precisamos de de falar nisto aqui, a malta vai ouvir o o último episódio do do Entre Marido e Mulher mas, pá, para vos vos gabar a coragem, dar-vos o meu respeito e dizer-vos que para ficar em público, como eu já vos disse individualmente, mas que é, achei que foi um episódio muito importante para muita gente e acho que vai ajudar também muita gente, porque vocês conseguiram falar em coisas uh, uh, que acho que todos sentimos uh, e o único problema é que a maior parte das pessoas, grande parte, eu incluo-me nessa grande parte, não têm a coragem de falar de uma forma tão aberta uh, muito menos em público para, para um podcast, uh, portanto pá, muito obrigado por esse episódio uh, identifiquei-me com muitos pontos acho que vai ajudar muita gente e estão os dois de parabéns Muito
2: obrigado. Muito obrigado também pelo pelo convite. É é sempre um prazer estas conversas com com vocês. E certamente que que, que vamos repetir isto. No no Entre Marido e Mulher, se vocês já são, já são convidados de honra, portanto tem sempre a porta <risos> aberta e, e certamente vamos repetir, sem, sem sombra de dúvidas tem que ser, é obrigatório muito obrigado mais uma vez por me terem convidado muito obrigado pela, pelas ah, tuas palavras é, é de facto foi, foi um programa diferente é, é, é um bocadinho aquela coisa de Falamos de videojogos e gostamos de falar de videojogos, uh, mas há, há mais vida e há vida para além disso e, e a claro. vida né, nem sempre é bonita, não é? Uh, há, 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 há momentos da nossa vida que são, são um bocadinho mais feios, uh, mas há que ter a consciência que uh, até esses momentos irão passar, não é? portanto
0: claro Claro, 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 claro. claro sim. Há muita. E nem nem todos assim, os momentos são feios. Há momentos na vida que são feios, mas têm que ser vividos na mesma. Claro, claro que sim. Temos que passar por eles, não Para a gente os poder apreciar mais tarde, temos que passar por eles.
1: Tu
2: nunca consegues apreciar nada que seja bom se tu nunca passares por nada que é mau. Portanto,
0: exatamente, exatamente.
1: Nem mais, nem mais. Grandil. As pessoas lá em é casa que nos uh, quiserem seguir, acompanhar e estarem a par das novidades dos old gamers, como é que o conseguem fazer? Informa aí a malta.
0: Portanto, podem fazer em todo o lado e mais algum, como eles já sabem. Podemos ir ao folheto do Lidl que nós estamos lá, já não sei dizer qual é a página porque tem que é nas buscar o folheto novo. Já não é nas alfaces. tem que ir buscar o folheto novo, devemos estar lá a meio livre. Pá, eu
1: acho que, devemos, aí, eu, isso, eu acho que devemos seguir o conselho da Alexa e tentarmos a parte dos adultos acho que teríamos mais visibilidade lá
0: é, pronto vamos experimentar um dia então ao lado de um é grande, um grande mamaçal de,
1: de uma loura, sabes acho que iríamos acho, acho conseguir muito, muito, acho muito difícil. Okay, pronto
0: acho muito difícil porque uh, ultimamente mamassal só vai, <risos> os grandes mamaçais não há nada natural meu amigo, não há nada natural pronto, pá, tu é que cheiras e, essa parte uh, financeira do, dos
1: patrocínios <risos> portanto tu lá sabrás onde investir
0: então, pronto, vamos, vamos lá ver, vamos lá, vamos estudar, vamos, vamos estudar. Estar a que é para te... <risos> <risos> Portanto, fora isso, podem ir Instagram, Facebook, no Twitter, Apple Podcast, Google Podcast no Spotify. Ou é só pesquisarem por Old Gamers PT que a gente aparece lá.
1: Muito bem. Malta, quanto a nós vamos descansar um bocadinho. Muito obrigado por estarem desse lado. Uh, um forte abraço a todos,
0: até para a próxima. Um abraço, malta, fiquem
1: bem. Um abraço,
2: obrigado.